0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Nerd und Kultur und mittlerweile können Marco und ich diese Show auch nennen, wir reden noch ein bisschen mehr über Marvel, <lacht> <lacht> weil irgendwie ist es genau das zurzeit. Nichtsdestotrotz, ich begrüße den Co-Host dieses Podcasts und ehrlich gesagt auch den Namensgeber dieses Podcasts, Marco von Nerdkultur, in einer neuen Ausgabe von Nerd und Kultur.
1: Hi! Hi, wir werden heute auch ein bisschen über deinen Namensgeber reden müssen, glaube ich. Also bei dem Punkt Publikum und Kritiker und wie Meinungen auseinandergehen können.
0: Oh ja, oh ja.
1: <lacht> Ganz kurz, also ohne jetzt Shade auf Kollegen werfen zu wollen, weil man muss immer, man muss immer dazu sagen, dein YouTube-Kanal Moviepilot ist ja redaktionell getrennt von der Webseite Moviepilot. Und ich würde behaupten, ihr seid unterschiedlicher Meinung bei Eternals. Aber
0: auch hier, selbst in der Redaktion ist man sich nicht einig. Das oh. ist halt das Ding, man darf nie vergessen, wenn auf Moviepilot irgendein Artikel veröffentlicht wird und da Meinung steht, spricht er nicht mal für die Gesamtredaktion. Dann spricht er nur für den Redakteur, der das gerade geschrieben hat. Mhm. Und deswegen, äh, das, das ist immer sehr witzig. Ich habe schon äh, mal auf die Mütze bekommen Wegen äh, sowohl meinem terminator dark Fate als auch meinem Last-Jedi-Review nach Motto, äh, aber auf der Seite schreibst du, dass du das voll feierst. Ich so, nein. <lacht> ich, da, da, ihr ihr müsst immer gucken, wer den Artikel schreibt. So Nur, was, was, womit wir ein Zeichen setzen, was auch voll cool ist, ich persönlich habe nie ein Problem damit, wenn jemand meinen Film gefällt, der mir nicht gefällt und umgekehrt. So Und ich glaube, davon kann so eine Online-Community sehr viel lernen. Ich finde es nicht schlimm, einen Film zu mögen, den du hast und umgekehrt, deswegen, hey, aber ich habe kein Artikel zu The Last Jedi überhaupt hier verfasst, weder positiv noch negativ und das gleiche muss ich über Terminator Dark Fate, Jurassic World, The Predator und so weiter und so fort sagen und äh, ich, nein, ich habe auch nichts zu The Eternals geschrieben, auch nicht den neuesten Artikel, der mir sicherlich noch um die Ohren geschlagen wird. Aber er kommt nicht von mir, das muss ich gleich sagen.
1: Interessante Sache, dass du da ansprichst. Ähm, ja. Weil an für sich sind mir eine Meinung von anderen Leuten auch egal. Ich meine, guck mal, wir zwei sind saugute Freunde ja. und du hast The Last Jedi und ich liebe diesen Film. Ja, und ich und Wir sind beide Star-Wars-Fans. Wie könnten wir dann weiter auseinanderstehen? Aber es spielt auch keine Rolle. Absolut nicht. Aber
0: und, ja. und nicht nur das ich verstehe sogar, warum du ihn liebst. weil ich, hab ich mir da, verstehe, warum du ihn hast. Ja, ich habe mir deine Videos angeguckt und das ist nämlich auch das Ding, das äh, ist ehrlich gesagt, unter meinen Videos gibt es zwei Arten von Kommentaren, die ich wirklich nicht mag, wirklich nicht mag. Das eine ist, ich mag dein Video, weil das ist genau meine Meinung, okay. Und mhm. das andere ist, ich mag dein Video nicht, weil das ist überhaupt nicht meine Meinung. Ich so, Okay, aber darum geht's gar nicht. Es geht eigentlich darum, dass sie sich nicht nur das Rating am Ende anhören, so nach dem Motto, ich finde es gut oder ich find's schlecht, sondern dass sie eine Perspektive kennenlernen. Das Warum ist für mich immer das Interessante. Für mich ist es ja wahnsinnig faszinierend, warum du The Last Jedi so magst, selbst wenn ich diesen Film nicht mag. Aber der Weg dahin, den finde ich interessant und das höre ich mir gerne an. So.
1: Ja, aber that being said, ich glaube also, Eternals ist ein Film, ja. der mich so ein bisschen in Rage bringt. Oh,
0: ja, okay, willkommen in meiner Welt. Und
1: über den eigentlichen Film hinaus tatsächlich, auf, eine Meta auf einer Meta-Ebene, auf einer Ebene, wie gehen wir, das Publikum, wir, die Fans, damit um und was sagt das über die Magie des Kinos aus? Willkommen und, in meiner Welt. Genau darüber werden wir heute reden.
0: Das ist so geil, das ist so geil. Derartige Videos habe ich irgendwie im letzten Jahr, ich glaube, gehäuft. Veröffentlicht, anhand so vieler anderer Beispiele, so, die mir die Kinoerlebnisse im Gesamten kaputt machen und ich mich frage, oh Gott, wo soll das hinkommen und so weiter. Und ich habe da auch mal, glaube ich, ich weiß nicht, vor zwei oder drei Monaten ein Video gemacht, so die Top 5 Franchise Killer und ich habe das jetzt nicht irgendwie einen Film oder so, sondern einfach so bestimmte Sachen, die mich zurzeit hart abfacken und nerven in Hollywood. Und das ist ganz spannend, dass, dass wir jetzt so deine Perspektive zu einem sehr ähnlichen Thema äh, bekommen. Mhm. Da freue ich mich persönlich wahnsinnig drauf.
1: Wir werden wie immer einen Non-Spoiler- und Spoiler-Part haben. Mhm. Ähm, der Spoiler-Part ja. wird zwar sehr wichtig sein, aber wenn ich jetzt auf ein Skript schaue, wir kommen zum großen Teil ohne den Spoiler-Part aus tatsächlich, weil wir dann äh, gewisse Sachen halt ansprechen müssen natürlich. Aber äh, die werden gar nicht mal so viel Zeit fressen. Werden wir sehen. Ihr findet den Timecode wie immer in den Shownotes, aber ganz ehrlich, auch wenn ihr den Film nicht gesehen habt, ich glaube nicht, dass man ihn durch die Spoiler wirklich kaputt machen kann.
0: Glaube ich auch nicht. Also ehrlich gesagt, äh, ich war überrascht, wie wenig im Gesamten in dem Film passiert. <lacht> so, das, deswegen, ähm, ja, ich, ich glaube, wer generell auch nur irgendwie Superheldenfilme kennt und das Setup so nach den ersten 20 Minuten sich anschaut, kann sich schon denken, wie der Film circa endet.
1: Wie ist denn deine Kurzmeinung zu Marvel's Eternals,
0: Eve? Mein Inbegriff ist meh so also das ist, das ist so mein Fazit ich finde den Film nicht so grottenschlecht und beschissen wie die meisten also wie die meisten Kritiker ich finde er ist aber auch nicht er ist es auch nicht wert ihn zu verteidigen so und das ist so das Ding weil äh, ich glaube da gab es auf Instagram eine kleine Debatte mit dir und äh, dann hast du gesagt ja probier doch ihn im Podcast zu verteidigen ich so den Film nein danke so also äh, ist es mir nicht wert ich bin aus dem Film gegangen und dachte mir Oh, das einzige, was ich mir doch gewünscht hätte, wäre, dass ich meine Kritik ein bis zwei Tage später aufgezeichnet hätte, so um ihn noch ein bisschen mehr wirken zu lassen, weil äh, es tendiert noch mal ein bisschen noch mehr ins Negative. Aber trotzdem, ich finde es jetzt nicht. Akut. Also jetzt mehr ins Negative oder die
1: Kritik mehr ins Negative?
0: Meine Kritik wäre ein, noch ein bisschen negativer ausgefallen. Aha. Aber sie ist ja trotz, das Lustige ist, Leute benutzen meine Kritik, um ihre Meinungen äh, zu validieren. Das heißt, es mhm. gibt Leute, die sagen, ja, Yves ist sowieso ein Hater, das höre ich so häufig und mittlerweile, dieser Ruf geht mir auch richtig auf den Keks, gerade ja. wenn es um Marvel geht, weil ich habe so viel marvel Film positive Noten gegeben. Also ich gebe ja keine Noten, aber so viele positive Reviews ja. gegeben. Das kann Ich Ich kann gar nicht sagen, wie häufig ich gesagt habe, dass ich WandaVision abgöttisch liebe äh, in diesem Jahr. Ich kann es gar nicht mehr. An, ja. an zwei Händen kann man das gar nicht zählen. Aber also es gibt Leute, die was sagen, okay, ihm hat diese eine What-If-Folge nicht gefallen und er war nicht begeistert von Shang-Chi. Und was gab es noch dieses Jahr? Ja, Black Widow war ich halt auch nicht begeistert. Und deswegen hasst er jetzt alles von Marvel. Ich so, nein, das stimmt einfach
1: nicht. Ja, das ist Blödsinn. Ja. Ich kriege das auch dauernd aufgedrückt, den Stempel. Gerade erst wieder auf Social. Ja, du bist halt jetzt, mit früher warst du Marvel-Fanboy, jetzt bist du DC-Fanboy. So, wo, wo ziehst du diese Grenze? Ich habe eine Woche vorher, vor Eternals, habe ich ein Video gemacht, als einer der wenigen großen deutschen YouTuber, darüber, warum ich Venom 2 geil finde. Ja. Okay. Ich finde ihn richtig gut. Gut, das ist kein Marvel-Studios-Film, das ist mir klar. Aber es ist gleichzeitig halt doch MCU. Und das ist euch allen klar. Ja. Also, ich kann das doch nicht an dieser Marvel-DC-Grenze festmachen. Ich kann, ich finde, es gibt auch mehr schlechte DC-Filme als Marvel-Filme.
0: Ja, das ist halt auch das Ding. Ich finde, das Suicide Squad fand ich halt brillant und großartig. Ich bin der feste Überzeugung im Gesamten, wenn DC es richtig macht, machen sie es richtig, 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 richtig. Äh, okay. Aber Marvel hat generell so einen gewissen Standard, den sie ganz gut halten. Ja. Also, äh, Aber ich finde, die Ausreißer bei DC sind meistens besser als alles, was Marvel macht.
1: Dann, den Standard erwähnen wir ja auch immer. Und dieser Standard führt mich auch so ein bisschen zu meiner Meinung zu dem Film. Ja. Wenn ich an den Marvel-Standard den Film messe, er ist ja uh, mediocre, würde man so sagen, auf, auf das ist Englisch. Genau. Sind wir mal ganz ehrlich, er ist halt einfach irgendwie Kinodurchschnitt, so ähnlich wie X-Men Apocalypse. Weißt du, was ich meine?
0: Ich mag X-Men äh, Apocalypse mehr als diesen Film.
1: Ich auch. Weil okay. er auf einer emotionalen Ebene besser funktioniert. Aber ich finde den Vergleich irgendwie ganz nett zwischen den beiden, weil die, die lassen mich ähnlich zurück, so. Also nur als Film für sich genommen. Na, was den Film aber für mich so schlimm macht, und ich meine schlimm, ist, was das über uns, das Publikum halt aussagt, wie wir damit umgehen, wie wir Fans damit umgehen, wie viele Fans Sachen da rein interpretieren, die in Wirklichkeit gar nicht da sind. Es reicht, Sonnenuntergänge zu zeigen und Leute zu zeigen, die esoterisch daherschwafeln. das wird dann, das habe ich vorhin gemeint von der anderen Redaktion oder von einer Einzelmeinung vom Moviepilot, wird es dann als emotionale Intelligenz verkauft? Also da war die Überschrift, mhm. muss ich hier ganz offen ansprechen, die Überschrift war, wer den Film schlecht findet, hat den Film nicht verstanden. Was ist das denn für eine, für eine, äh, also ich muss auf die Kommentare eingehen, was für eine doktrinäre Aussage ist das denn, zu sagen, dass alle zu blöd sind, die den Film nicht geil finden?
0: Aber das ist generell etwas, was ich dich, das ist die Aussage, die ich generell nicht mag. Die sehe ich auch äh, von manchen YouTube-Kollegen. Ich weiß, ich habe ein Video veröffentlicht. Über diese, du warst da sogar, da warst du in Berlin, als ich mich durch durch die schlimmste What-If-Episode gequält habe.
1: Ach das, ja, wo ich dich überredet habe, doch die 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 klare Aussage zu nehmen, statt ein Fragezeichen zu verwenden, weil du ja auch eine klare Aussage hast.
0: Genau, und drei oder vier Tage später kam ein Video raus, die Episode ist super, ihr versteht sie nur nicht. Und dann denke ich mir, wer diese Folge nicht versteht der schaffts nicht ins Kino ohne sich zu verletzen so mhm. und also äh, ich ich natürlich habe ich sie verstanden ich mag sie trotzdem nicht. Und das ist halt auch das Ding, man kann Sachen verstehen und haltet euch fest, sie trotzdem nicht mögen. So, und äh, das ist wirklich möglich. Und deswegen, ich verstehe dieses, ähm, das, was mir häufig unterstellt wird, anderen meine Meinung aufzudrücken, das tue ich eigentlich gar nicht. Ich frage immer, Ey, mich interessiert wirklich, wie steht ihr dazu? Schreibt mir in die Kommentare. Bin ich zu streng? Schreibt mir in die Kommentare. All diese Sachen, die interessieren mich wirklich. Ne? Aber ich sage nie, das ist meine Meinung und sie ist, allgemein gültig, wenn ihr diesen Film nicht mögt, ja, dann seid ihr alle doof. Das würde ich im Leben nie sagen, im Leben nicht. Ich finde, das ist deswegen
1: Interessanter Punkt, weil ich sage nie meine Meinung. Also nicht, ich sage meine Meinung, ich sage nicht, das ist meine Meinung. Das ist ja so, so ein äh. Sicherheitsnetz, ne? um Leuten nochmal zu erklären, ey, was ich hier sage, ist natürlich das, was ich sage, was ich denke, was ja. ich denke dadurch, dass ich das nicht benutze, dieses Sicherheitsnetz, weil es ist mir zuwider, ja. meine Sätze, es ist mir wirklich extrem zuwider, meine Sätze dadurch zu relativieren, dass ich immer ein Sicherheitsnetz aufspanne. Deswegen ver ver vermeide ich diese Formulierung. Du wirst in über 300 Videos Nerdkultur, wirst du die Wortzusammensetzung meine Meinung vielleicht gar nicht hören. Also ich kann mich zumindest nicht erinnern, wo ich sie benutzt habe. Mhm. Und daraus interpretieren dann aber wieder Leute, dass ich eine allgemeingültige Aussage treffen muss, weil ich nicht meine Meinung, dazu, weil ich das nicht dazu sage. Was mir auch wichtig ist, was du gesagt hast, es geht nicht darum, andere Leute äh, zu überreden. Ich sage zum Beispiel, niemandem geht ins Kino. Oder geht nicht ins Kino. Ja. Mache ich nicht. Wenn euch das interessiert, und gerade bei einem Marvel-Film kann ich das doch verstehen, Das heißt, wenn man Bedenken hat bei Eternals als Fan der Filmreihe, sich das dann trotzdem anzuschauen, das kann ich doch verstehen. Ich, ich, ich sage niemandem, geh rein oder geh nicht rein. Was ich mal gemacht habe, ich, und da erinnere ich mich nur bei Dune dran, dass ich Leuten gesagt habe, wenn ihr mehr solcher Kinos wollt, ach, bei Joker habe ich es auch gemacht, wenn ihr mehr solcher Filme wollt, dann geht rein.
0: Und bei Suicide Squad hast du es ja, auch gemacht, ah, stimmt, wo, wo stimmt. du gesagt hast, man muss diesen Film supporten, und, und da gebe ich dir aber auch recht, das ist, anderes, weil es liegt einem halt sehr am Herzen, mehr ja. derartige Filme zu kriegen ja. und deswegen aber müssen sie finanziell erfolgreich sein. Das war aber was anderes. Das ist was mhm. anderes. Zum Beispiel, wenn es ums Überreden...
1: Ganz kurz dabei, aber, aber mit der wichtigen Unterscheidung, wenn ihr sowas wollt. Na klar, da kann Ich sage nicht, supportet den Film, sondern wenn ihr mehr davon wollt, dann solltet ihr auch ins Kino gehen. Das ist halt ein gewisser Unterschied, weil ja. ich sage nicht generell, ey Leute, geht, rein, geht in den Film. Natürlich, natürlich. Ich wünsche mir das, aber ich sage das keinem.
0: Ist bei mir ähnlich. Ich habe bei meinem Ghostbusters das Video gesagt, wenn ihr wirkliche also wenn, wenn ihr Ghostbusters mögt, könnt ihr euch diesen Film ohne Gedanken erst mal angucken angucken. So, generell sage ich, geht, geht ins Kino und bildet euch eure eigene Meinung. So, also, weil das ist sage ich zum Beispiel da nicht. Das ist mir persönlich äh, schon recht wichtig. Äh, aber dann, re lass
1: uns, nee, sorry, dann lass uns ganz kurz dabei bleiben, weil ich sage, das ist eben nicht so. Ich sage nicht, begeht ins Kino und bildet eure eigene Meinung. Das ist für mich immer ein schwaches Argument, das man nicht Leuten sagen sollte, weil das kostet Geld. Ach so, ja, nee, du, wir nee. sind ja privilegiert. Wir sind Filmkritiker. Wir also über <lacht> den Begriff müssen wir später noch mal streiten. Ich ja, habe ja. den Punkt ja aufgeschrieben. Sind wir wirklich Filmkritiker? Seid ihr nicht auch Filmkritiker? Ist auch scheißegal, aber wir kriegen Presseeinladungen, Einladungen, um sich diese Filme anzugucken. Ja. Wir können oder müssen uns ja teilweise sogar, ja. weil ja. das unser Zielpublikum, weil es euch interessiert, diese die diese Filme anschauen. Ich glaube, ich glaube, wenn ich den Film privat hätte gucken müssen. Ich wusste so im Vorfeld, die Trailer hucken mich null. Mhm. Ich glaube nicht, dass ich ins Kino gehe. Ich habe ein Disney-Plus-Abo, ich schaue den irgendwann auf Disney+. Plus. Ich glaube, das hätte ich gemacht. Und das auch nur der Vollständigkeit halber. Eben das, was wir gesagt haben. Marvel-Fans kommen ja wahrscheinlich eh nicht drum rum. So mehr oder weniger. Also wirklich die Hardcore-Fans, die die Reihe wirklich in Vollständigkeit Sehen und kennen wollen. So, die kommen nicht drum rum. Und wenn du jetzt Leuten sagst, aber da gehen ins Kino und bild deine eigene Meinung, dann zahlen sie halt eine Kinokarte, sie opfern ihre Zeit, sie könnten genauso gut was anderes schauen. Und es ist halt in der Verantwortung eines jeden Einzelnen, sich zu überlegen, wie gebe ich meine Zeit aus, wie gebe ich mein Geld aus, was möchte ich eigentlich sehen? Und dieses Bild, dafür sind wir da, um euch zu helfen, sich so ein Vorfeld, ein Bild eine Entscheidungshilfe zu geben, ähm, was ihr wirklich gucken wollt und was nicht. Ich kann euch, ich, ganz kurz, wenn ich meine Letterbox-Seite schaue, ne? ich habe in den letzten vier Wochen, äh, in den letzten vier Wochen habe ich, glaube ich, über zehn Filme geschaut. Ich, muss, ich müsste mal gucken. Äh, seit dem nicht nee, 31. Oktober, oh Gott, ich habe so viele Filme geguckt. Äh, seit 1. Oktober habe ich 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... Sorry, dass es lang dauert, aber es hat gleich Sinn. 19, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ich habe 20 Filme gesehen. So, von diesen 20 Filmen ist einer definitiv schlechter als Eternals. Einer. <lacht> äh, zwei aber sind genauso mies wie Eternals. Nochmal, das ist meine Meinung. Warte, ganz,
0: ganz, ganz kurz, ganz kurz, ganz kurz. Welcher ist schlechter?
1: Uh, John and the Hole habe ich im Fantasy Film gesehen. Interessanterweise, obwohl der Film besser gefilmt ist als Eternals, weil wer mir immer erzählt, die Kamera bei Eternals ist nicht so geil, wie ihr denkt. <lacht> Vor allem nicht, wenn sie, wenn sie sich ständig wiederholt. Und John and the Hole ist fantastisch gefilmt, ähm, macht mich aber wütend. Also, macht, der Film macht mich einfach wütend aufgrund seines Drehbuchs. Ich habe es in Letterboxd ausgeführt. Und das ist so schlimm, dass ich ihm einen Stern gebe. So, und zwei, die genauso auf dem Niveau sind für mich wie Eternals, sind halt, ähm, äh, was war's denn? Äh, Gunpowder Milkshake. Ähm, das ist äh, der Gegenentwurf zu Netflix Kate. Mhm. Ähm, der kommt, glaube ich, in Deutschland im Dezember raus. Den mhm. fand ich überraschend schwach. Mhm. Und äh, den habe ich gerade erst gesehen, Boys from County Hell. Ein irischer Provinzfilm, eine Comedy, die gerne Sean of the, Shaun of the uh, Dead wäre, mhm. nicht ganz ist. Sehr gute Gags teilweise hat, aber der Film selber weiß nicht so ganz, was er sein will. Und man muss dazu sagen, ich habe dir die gleiche Wertung wie Eternals gegeben. Und es war ein irischer Film auf, ein, auf dem irischen Land, auf dem Fantasy-Filmfest im Originalton, ohne Untertitel. Ich habe den halben Film nicht verstanden. Ich habe wirklich sehr oft nichts verstanden. Die einfachsten Sätze verstehst du nicht in diesem Film mit deinem einfachen Schulenglisch. Und ich behaupte, trotzdem ist er genauso gut wie Eternals, weil er genauso wenig zu erzählen hat.
0: Ja, das ist, das ist halt so das Ding und äh, du hast recht, also äh, ich den 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 Ratschlag Leuten ins Kino zu, zu gehen, den gebe ich aber auch eher nach dem Motto, wenn ich schon ungefähr weiß, so nach dem Motto, seid ihr jetzt wirklich die Hardcore-Marvel-Fans, eigentlich muss ich euch diesen Ratschlag dann schon gar nicht mehr geben, weil dann guckt ihr in der Regel die Filme im Kino, weil er so, so wirklich äh, Marvel blutet, aber um nochmal zu dem Punkt, mit Pressevorführung zurückzukommen, das hatte ich ein einziges Mal. Es gibt jemand, der wirklich gesagt hat, da hat der Typ schon eine Einladung bekommen zu einer Pressevorführung und dann sagt er trotzdem was Negatives über den Film. Ich so, ja natürlich. So, so, so Bedeutet das, dass ich jetzt, weil ich eine Einladung bekomme, meine Integrität irgendwie ja. vernachlässigen muss? Und ich kam nicht klar, als das gesagt wurde, in einem Video, und ich so, Boah, nee, ist natürlich so. Ich werde doch nicht nur, weil ich eine Einladung bekommen habe, sagen, ja, okay, Film war super. Das, also, das im Leben werde ich das nie tun. Also Ja,
1: ich habe das auch schon mal gerade erst gesehen. Ich sag jetzt, um niemanden zu diskreditieren, den Namen. Aber da hat sich jemand in einem, in einem Video, in einem kurzen Video über die Eternals-Kritiken bedankt bei Disney für die Einladung zur Presseverführung bedankt dafür? Verstehe das ist ja auch schon so ein bisschen Integrität irgendwo an die Wand, äh, an der Wand, äh, ja. Ähm, an hier, der Tür an abgeben. Kleider, an der Tür abgeben, genau, das wollte ich sagen. An der, an der ihr müsst mal darauf achten, wie oft ich Fall, Sprichwörter hier falsch sage. Oh, ich bin, ich
0: bin King darin. ich bin eine richtig <lacht> schlimme deutsche Redensarten.
1: <lacht> ja, und, äh, ja, auf jeden Fall, warum, warum bedanken? Es ist ja ein Geben und ja. Nehmen. Wir sind als Redakteure tätig oder YouTuber oder wie auch immer man es nennen möchte und, äh, wir werden dahin eingeladen durch die Presseverführung, um uns äh, ein Bild machen zu können und darüber zu berichten. Aber ja. der Deal bei sowas ist halt der unausgesprochene Deal. Ja, du kannst natürlich darüber reden, wie du willst. Und ja. wenn du ihn Scheiße findest, dann findest du halt Scheiße. Und wenn du ihn super findest, dann ist du super. Absolut. Aber es gibt keine, es gibt keine, es ist ja nicht eine Einladung zum zum Abendessen. Ja, man sich dann ich, dafür bedanken müssen ja, Man kriegt ja nichts geschenkt. Ich
0: krieg jetzt nicht irgendwie einen Umschlag mit so und so viel Kohle drin, wo da drauf steht danke für die äh, positive Kritik oder so. Um Gottes Willen, um Gottes Willen. Was witzig ist, weil ein Film, der krass gehatet ge und gerantet wurde, der mir überraschend viel Spaß gemacht hat dieses Jahr, da war ich nicht mal bei der BV. Und das ist, das ist dann saulustig gewesen. Den habe ich verspätet geguckt. Wahrscheinlich habe ich mich beeinflussen, dass wir alle meinten, der war katastrophal Scheiße und für das, was er war, fand ich ihn ganz nett. Das war Halloween Kills. Aber, äh, und erneut, erneut, das Witzige ist, ich sag sogar beim Video, das ist jetzt kein großartiger Film, um Gottes Willen. Aber ich finde für das Genre und für das, was er sein will, das ist für mich, glaube ich, so wie für dich, Venom 2. So, es ist, es ist für, mhm. Venom 2 ist für dich auch kein Meisterwerk oder großartiger Film, aber du hattest deine 90 Minuten Unterhaltung, die er dir geben wollte und so ähnlich sehe ich das mit Halloween Kills. Ich
1: fühle mich sehr gut unterhalten von dem Film. Ich bin mich auch und ich würde ihn gerne weitergucken. Ich finde, es ist ein guter Film, ist ein sehr guter Film tatsächlich, für das, was er sein will.
0: Ja, und bei ähm, mir ist bei mir ist es genau das gleiche mit Halloween Kills, vielleicht liegt es aber auch daran, ich habe die meisten, und wir müssen vielleicht die Tangente endlich mal zu Turtles äh, ziehen, äh, vielleicht liegt es daran, ich habe mir letztes Jahr die komplette Reihe angeguckt. Geguckt, okay, und ich glaube, viele Leute vergessen, wie viele Teile dieser Reihe abgrundtief scheiße sind. So, das war wirklich einer der Besseren, muss ich etwas sagen.
1: Sorry, ich habe gerade nicht, was, was war jetzt, also eine... Ich habe mir letztes Jahr ja. die komplette Halloween-Reihe reingezogen. Ach, Halloween, ich war ja. das ganze Zeit bei Marvin, ich hab grad nicht nein, gecheckt, was na, du sagen willst. Nein, nein. Und,
0: und, und wenn du da mal, so. ohne Spaß, wenn du da mal deine Nostalgie ausschaltest und vergisst, wie gut ja. der erste Teil war, die meisten Fortsetzungen von, ohne Witz, die meisten Fortsetzungen von Halloween sind wirklich nicht nicht nur nicht gut, sind kacke. Okay, ja, ja, die sind trash. richtig kacke ja. und nicht mal spaßig trashig, sondern einfach wie Jason Jason ist spaßiger, das ist scheiße. Deswegen, das war
1: für mich einer der besseren. Sorry. So, ich ich habe mich letztes Jahr durchgequält. So, so der war doch ganz. Ja. Ich möchte noch eine eine kurze Sache zum Thema Presseintegrität oder unsere Integrität. Ich, okay. Ich, ich tue es mir schwer, das Wort Presse für uns zu verwenden, weil ich finde, wir sind YouTuber, weißt du, jeder, jeder Fünfjährige kann einen YouTube-Kanal aufsetzen und seine ja. Meinung in die Kamera sagen. Das, das tue ich mich schwer damit. Ich sehe mich halt auch in erster Linie als Entertainer. Das
0: ist, das ist meine Aufgabe. Ich muss
1: euch hm. entertainen. Okay. Hm. So, und fertig. Ja, ich hatte, ich sag jetzt nicht wer, weil ich jetzt niemanden vor die Füße treten will, das, das bleibt dann so ein bisschen unter Briefgeheimnis, aber eine Agentur, nee PR-Agentur ähm, hat mir ein Zitat von mir selber zugeschickt per E-Mail und gefragt, ob sie das verwenden dürfen für ihre Promo. Mhm. Ähm, ich weiß nicht wofür genau, ob es auf die DVD-Packung schreiben ist, ob es für einen Trailer ist, wo hey, die Presse sagt das und das. Und sie haben aus einem meiner Videos ein Zitat rausgeschrieben und haben mich gefragt, ob ich es freigebe für, für was auch immer. Und ich glaube, ich meine, erstmal fühlt man sich auch ein bisschen geehrt, muss man ja auch sagen, das ist so ein bisschen, hey, mhm. Ego-Pinseln und so. Ähm, aber das ist halt meine Integrität. Ich gucke dieses Zitat an und denke, ihr habt das aus dem Kontext gerissen. Das klingt jetzt besonders schön. Ihr habt das, der Satz davor ist wichtig dazu. Mhm. Ähm, der mhm. ist aber negativ über Teil 1. Okay. Der Satz danach ist wichtig dazu. Der stellt heraus, warum ich Teil 2 so gerne habe. Mhm. Und ihr nimmt jetzt nur die Mitte davon. Und das ist nicht in Ordnung. Also äh, bitte das Ganze oder gar nicht. Und ich habe nichts mehr von denen gehört.
0: Deswegen, deswegen. Ich habe auch schon solche Anfragen bekommen. Und äh, wenn ein Zitat kommt, lese ich mir mal erstmal nochmal ganz genau durch, welches Zitat ist es und auch nochmal die Frage: Stehe ich denn heute noch überhaupt dazu? Oh Was, ja, gute Frage. Weißt du, stehe ich denn heute überhaupt noch dazu? Und wenn die Antwort ja ist, ich habe auch schon ja gesagt. Ich habe gesagt, klar, ey, ich, äh, ich unterstütze dieses Statement. Ich stehe dazu mit meinem Namen bis heute hundertprozentig. Benutzt es, wenn nicht? Dann nicht und fertig. So, Also äh, ich weiß, dass ich meine Meinung zu ein paar Filmen in den letzten Jahren, was halt auch etwas ist, was manche Leute ungern zugeben, weil wir sind halt auch alle nur menschlich. Manchmal ändert sich die Meinung gegenüber Filmen. Also es gibt Filme, die ich früher nicht mochte, die ich langsam echt zu schätzen weiß. Und umgekehrt, es gibt Filme, die ich äh, nach dem ersten Mal gucken mich äh, mit habe hypnotisieren lassen und so weiter. Und dann lässt man das sacken und denkt sich, ja, aber eigentlich, was war daran so toll?
1: Das ist ein guter Punkt. Ja, bei mir ist Batman wie Superman zum Beispiel über die Jahre gut gealtert. Sagen wir es mal so. Für mich
0: auch. Und äh, deswegen ist äh, jedes Video, das, das das ich veröffentliche, muss mhm. nicht zwingend aktuell immer noch sein in einem Jahr. Mhm. Muss es nicht. also äh, Denn man wächst, man, man äh, hat neue Perspektiven und so weiter und so fort. Manchmal bleibe ich dabei und sage, ich mag es immer noch nicht. Äh, und manchmal sage ich, ey, ich kann ja noch was abgewinnen. Und manchmal umgekehrt ich so. Zum Beispiel, was, was mir sehr häufig auffällt mit vielen Marvel-Filmen, wenn ich die gucke, die meisten, habe ich echt meinen Spaß. Und deswegen habe ich auch selten, <lacht> obwohl es mir unterstellt wird, selten auf Marvel-Filme eingeprügelt. Ich habe wirklich meinen Spaß mit den meisten davon.
1: Ja.
0: Aber zwei Wochen später sind sie mir meistens alle egal. So, also rede ich nicht mehr darüber äh, und auch niemand sonst redet darüber. Man spricht vielleicht darüber, oh Post-Credit-Scene, mhm. aber, aber ähm, wer spricht denn noch darüber?
1: Das ist ein sehr guter so. Punkt, weil wir als YouTuber, wir kennen das ja auch in Zahlen. Das du, sind ja nicht nur unsere Gefühle. Das ist wenn ein, ja, wir, ja, ja, genau. ja,
0: ja, ja, wenn ich ein Video heute heute veröffentlichen würde, nochmal zu The Eternals, zur post scene oder so, hätte ich keinerlei Zuschauer darauf Kaum. Ob, dabei ist der Film noch frisch, frisch im Kino. Der läuft gerade im
1: Kino, juckt, seit einer Woche im juckt
0: Kino. Juckt niemand mehr, juckt niemand mehr. Weil, weil, <lacht> weil, 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 weil das ist die Sache, das ist halt dieses, dieses, dieses äh, GZSZ-Prinzip, mhm. die sind schon bei der nächsten und übernächsten und übernächsten Folge, weißt du, die sind schon so viel weiter. Und äh, das ist halt das Problem, wenn das Cinematic Universe wie eine Soap Opera äh, im Kino läuft und nicht endet, weißt du. <lacht>
1: Interessant, dass du sagst, weil äh, während wir das sagen, ist mein nächstes Video, nämlich gerade sitze in den Internals Video. Ja, ja. Aber es ist ein Spoiler-Analyse, ja. deswegen habe ich so lange damit gewartet. Dann ist es vielleicht nochmal ein anderes Aber Problem. zum Beispiel,
0: wer guckt sich denn bitte Reruns, also äh, Wiederholungen von Soaps an? Niemand. Ja, sagst das so, ich, nicht auf DVD. sagt so, ich, ich muss noch mal so zehn Episoden zurückgehen und gucken, warum die beiden so shitrend haben. Nein. Wie wäre es denn einfach mit Nein? Und das ist das Ding, deswegen hole ich mir auch die wenigsten von denen äh, tatsächlich auf Blu-ray, muss ich sagen. Ich habe ein paar davon, die ich wirklich mag, die ich auch wirklich regelmäßig gucke, aber das, das ist das Ding. Und auf der anderen Seite über Dune, der ist jetzt, wie lange schon äh, äh, im Kino? Monate und die Leute mhm. sprechen immer noch darüber. Und äh, das Gleiche übrigens. Also, ganz kurz dazu, ja.
1: auch das lässt sich in Zahlen festhalten. Ja, ja. Als damals, das konnten mir viele nicht glauben, ich meine, ich war als ja so ein großer Last ja. Jedi-Verfechter und ja. äh, das Jahr drauf kam halt, also eigentlich quasi back to back, kam ja Infinity War raus. Ja. Also, wann war das? Ein Quartal später kam Infinity War raus. So. Und Infinity War, seinerzeit, äh, was hat er denn überholt? Er hat auf jeden Fall Star Wars überholt. Er hat Star Wars 7 überholt. Mhm. Na, also, im Kino, Riesenerfolg. Und ich war einer der größten Kritiker zu Infinity War mit mhm. meinem Video auf YouTube dazu. Ja. Äh, ich habe bis heute die meistgeklickte Review von dem Film auf, im, Deu im deutschen YouTube-Raum. Ich glaube ich ähm, zu The Last Jedi. <lacht> <lacht> Interessant. Äh, und was soll ich sagen? Ach ja, im Home Release, im Home Release hat Last Jedi Infinity War platt gemacht. Na klar,
0: aber 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 das aber das verstehe ich auch und äh, ich sag's mal so, The Last Jedi und so sehr ich diesen Film mit einer Passion hasse, ja, liefert mehr Gesprächsstoff in die eine und die andere Richtung als Infinity War, weil Infinity War so ich, ich mochte den Film wirklich gerne für das, was er war. Ich mochte den, aber Ich
1: verstehe ah. das alles, aber lass uns bitte nicht in der Filmkritik abschweifen. Eke. Es geht um die Grundaussage dahinter. Die Grundaussage ja. dahinter ist, dass für die meisten Marvel-Fans und auch dieser Höhepunkt Infinity War ja. ist nicht so wichtig, den zu Hause zu haben. Absolut. Es ist nicht Absolut. so wichtig, den nochmal zu gucken. Das beide ich ja, das beide ich ja. ja. Das beide
0: ich ja, weil Infinity War lebt halt auch nur davon und es geht weiter. Und ja. äh, das, das ist so das Ding. Das ist generell, darüber habe ich schon häufiger geredet, was ist mit Konsequenzen im MCU? deswegen Weswegen ich auch diesen sehr langen Rant hatte gegenüber äh, Peter Parker im MCU. Weil du kannst keinen konsequenzlosen Peter Parker haben. Aber ja. Dann,
1: Infinity War ist ein großer To-Be-Continued. Absolut, absolut. noch mehr dieses, wie eine Soap-Opera, nächste Folge geht's weiter, ist, als die anderen Marvel-Filme. Die meisten anderen Marvel-Filme zahlen zwar auf das große Ganze ein, ja. sind aber ein funktionieren auch als in sich geschlossener, guter Film. Mhm. Meistens Filme sind gute Filme. Ja. So wie sie gemacht sind, so wie sie dastehen. Sind gute Helden-Origin-Geschichte und das Einordnen, die Easter Eggs, die Querverweise, die Post-Credit-Scenes, das zahlt auf das große Ganze ein, das, das macht das Ganze noch äh, für später, also hat auch schönes andere Zeug an und dann ist auch gut. Mhm. Ja, aber das Problem ist halt, ist klar, es sind Easter Eggs und wir freuen uns, wir mögen quer, äh, Querverweise. Gleichzeitig ist es halt aber auch Marketing. Es ist mhm. halt gleichzeitig ein Marketinginstrument. Wie ja, ja, eine Post-Credit-Scene in einem Marvel-Film ist eigentlich der Trailer für den nächsten Film. Ja, und deswegen finde ich muss so witzig,
0: eine Post-Credit-Scene war früher mal was Besonderes. Mittlerweile habe ich schon die Chuzpe, dass sie die Post-Credit-Scene im Trailer reinhauen. Wo ich mir denke, ist das euer Ernst? Ist nichts mehr heilig? Das haben wo sie... war das denn nochmal? Ähm, bei Ant-Man and the Wasp war eine Post-Credit-Szene bereits im Trailer. So, mit, mit der schlagzeugenden äh, Ameise. Ach, ich so, ich so Und ja, dafür schön. saß ich jetzt so lange, um das zu sehen, was ich schon im Trailer gesehen habe. Und das andere war, ja, eine Szene, die sie gleich dreimal benutzt haben, was ich ganz frech finde, ist, wenn sie einfach nur eine Szene aus dem anderen Film nehmen. Das heißt nicht mal, was eigenes gedreht ist. Das war bei ja. Ant-Man 1, war eine Szene aus Civil War. Die Szene hm. gab es dann in Civil War und auch noch mal im Trailer für Civil War. war die habe ja. ich jetzt dreimal gesehen. Das ist faul. So, deswegen lobe ich mir dann so eine Szene. Überraschenderweise eine der besten Sachen an Spider-Man Homecoming ist die Captain America Patience Speech, weil die ist lustig. Und das war ein wirklich guter Gag, wenn er reinkommt, nachdem wir so lange warten und sagt, manchmal äh, muss man sehr lange auf etwas warten und es lohnt sich. Manchmal halt nicht. Und ich, und das, 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 das war wirklich lustig. also Das ist einer der besten Gags des gesamten MCUs. Aber ja, so, kommen wir jetzt endlich zu The Eternals.
1: Ja, wir haben es geschafft, sehr viel über Eternals zu reden und eben gleichzeitig nicht.
0: Ja, ja. Aber
1: das zahlt ja trotzdem auf das große Ganze ein. Ich hoffe, dass es das ist das, das ist diese USP, der unseren Podcast ausmacht. Wir reden über so viele andere Dinge, die nichts damit zu tun haben, aber eigentlich sehr viel damit zu tun haben. ja. Ich weiß gar nicht, ob ich eine Kurzmeinung dazu gesagt habe. Habe ich eine Kurzmeinung wirklich gesagt? Meine Oder war, möchte ich möchte mich eine Kurzmeinung meine, formulieren.
0: Meine war einfach nur meh.
1: Ja, meine ist ja eigentlich meh, aber <lacht> was mich an dem Film so ärgert, warum ich so sauer bin, warum ich nicht aufhören kann, mich auf Social drüber lustig zu machen, auch wenn das Leute vergrault und ärgert. Die wollen das nicht hören. Das verstehe ich. Verstehe ich. Aber ich kann nicht aufhören. Der Film ist für mich ein Simple. Der Film, ja, er ist ein Marvel-Experiment. Sie sagen immer, das ist ein Experiment. Mhm. Wir haben äh, mit Chloe Zhao, mhm. äh, gehen wir mal einen anderen Weg mhm. und, und so weiter. Und ich behaupte, inhaltlich gehen sie eigentlich gar nicht so sehr einen anderen Weg. Er ist nicht nur nicht so gut. Und nur nicht so gut wird dann als äh, missinterpretiert, als besonders bedeutsam. Ich muss da immer an die ersten Reviews, es wird ja auch gerne missverstanden, die ersten Reviews waren doch so toll. Nee, die Reviews waren nie toll von dem Film. Was ihr zuerst gelesen habt, waren die gesammelten Twitter-Kommentare, auch dann als Artikel aufbereitet, von den Premieren-Gästen dieses Films. Ja. Yeah. Und äh, was sehr, äh, ich habe ich hab sehr gelacht über einen Tweet, wo sich jemand die Mühe gemacht hat, äh, Screenshots zu machen von den ganzen Tweets zu dem Film. Und sehr viele davon haben immer die gleiche Wortwahl benutzt, um den Film zu beschreiben, nämlich It's so dense, it's so intense. Das ist so wie, und das hat der Tweet so schön gesagt, wenn Leute versuchen zu klingen wie Filmkritiker und irgendwas Bedeutung hinein zu interpretieren. Genau das ist es nämlich. Wenn sie nicht mit dem Finger drauf zeigen können. Sie sehen Sonnenuntergänge, sie sehen, dass es irgendwie bedeutungsschwanger ist. Sie können aber nicht erklären, was es überhaupt bedeuten soll. Deswegen. Das ist auch das, was ich nicht.
0: in meinem Video sage. Ich sage, der Film ist definitiv anders. Aber anders heißt auch nichts, deswegen Gut oder schlecht, okay. Er ist prätentiös, ja, würde ich damit ich, sagen. Ich, ich finde es sehr witzig, dass heutzutage nur wenn was anders ist, es automatisch gut ist. Und ich finde, das ist sehr häufig auch nicht der Fall. Klar, ich mag keinen Einheitsbereich. Ich mag nicht, wenn alles gleich ist und so weiter. Gerade dieses ähm, dieses äh, Konzept der Sequel Sequelitis. Das bedeutet, wenn du ein Sequel zu einem Film hast und der ist eins zu eins das Gleiche, nochmal nur ein leicht abgedrückt, Hangover 2. Mhm. Es ist, ist Sequel hm, I, das one ja, one. Ja. Okay. Aber zum Beispiel Hackover 3 war ja was anderes, war trotzdem kacke. So. Ja. Und deswegen nur weil etwas anders ist. ist es ist anders, kann besser, kann schlechter, kann alles sein. Das ist es ist genauso wie, sorry, subverting expectations. Kann toll sein, muss es aber nicht. So. Das ist für mich per se erstmal keine Wertung. Das ist für mich eine Tatsache und äh, ich kann dir auch sagen, dass äh, wenn, ich, wenn ich jetzt gerade rausgucke, sehe ich eine orange Wand. Aber ich habe dir nicht gesagt, ob, ob orange eine Farbe ist, die ich mag. So und äh, das so sehe ich das damit und deswegen ja, er filmt es anders, aber gleichzeitig erinnert er auch an ältere, schwächere Superheldenfilme aus den frühen 2000ern.
1: <lacht> das auch, aber schon alleine bei den Kostümen, die wirklich schrecklich sind, aber ich finde er ist gar nicht so anders. Also wenn wir jetzt wirklich von Bedeutung reden, Ach so, wie nee. anders nee, ist nee, denn nee, die Bedeutung?
0: Nee, 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 also, aber ja. da muss ich auch ehrlich sagen, ich habe in dem Film keine Bedeutung gesucht und jeder, der das tut, good for them so. also ich sehe da keine Bedeutung und äh, klar, der, viele sagen, wie philosophisch wertvoll ist er, ist er nicht. deswegen in meinem Video sage ich auch äh, starkes Konzept schwache Umsetzung ich hätte doch sagen es halt sehr schwache Umsetzung weil ich mag generell diese Stories mit diesen Übermenschen auf der Welt und äh, die anfangen so äh, sich zu Menschen hingezogen fühlen ich meine ich mag Superman und der Film ist äh, klaut sehr viel von Superman und ich meine Superman wird sogar erwähnt im Film in einem Marvel Film okay es
1: ist viel schlimmer als das also wir haben ja jetzt schon ab dem ersten Podcast von diesem von diesem großen Grundunterschied zwischen DC und Marvel geredet. Oh, das war der tolle ja. Satz,
0: ne? Soll ich dir nochmal sagen? Ja, ja. Äh, Marvel ist, wenn aus Menschen Göttern werden und DC ist, wenn aus Göttern Menschen werden.
1: Und das ist insofern, das, das, das gebe ich Eternals, das ist das Besondere an Eternals. Ja. ja es ja. ist der erste Versuch, aus Göttern Menschen zu machen.
0: Ja. Na, und trotzdem, selbst das finde ich, haben sie besser gemacht im ersten Torfilm. So, äh, weil ja, im ersten Torfilm schon, ne? haben sie ihr Tor auf die Erde geworfen. Ihns, da haben sie halt beides gemacht. Sie haben ein Tor zum Menschen gemacht, um ihn dann wieder zum Gott zu machen. So das. <lacht> und ich finde in Eternals, okay, ich finde, wenn diese Figuren einfach nur am Tisch sitzen und so weiter und ein bisschen darüber sprechen und auch so leicht moralische Zwiespalt haben, finde ich, ist das ein spannendes Konzept, dass das Schicksal der Menschheit wie so einer Familienfäde äh, von Charakteren, die genauso gut im alten Olymp existieren könnten, finde ich dieses Konzept mega spannend, okay. Aber die Umsetzung, die macht's halt. Und die Umsetzung in dem Film ist nicht gut. Es also ist absolut nicht gut. Und äh, das, was mich auch so ein bisschen dazu bringt, zu, äh, jeder Marvel-Film vor allem steht und fällt, nicht mit der Inszenierung, sorry, jeder Marvel-Film steht und fällt mit den Figuren. Und ich habe selten so uninteressante Charaktere in einem Superheldenfilm gesehen. Mhm. Also ich weiß nicht, selbst Suicide Squad von 2016, okay, hat be an die Figuren erinnert man sich besser als an die hier
1: definitiv. Und woran liegt das? Das ist halt die große Frage. Und deswegen sage ich ja, es klingt experimentell. Es ist für Marvel-Verhältnisse experimentell. Aber wie du schon sagst, Thor hat das ja schon. Thor ist der dritte Film der Reihe, vierte Film gewesen.
0: Der vierte. Also
1: ganz früh halt. Ja, Irgendwann ja. vor oder nach Captain America 1, ich also nicht mehr. Boah. Es sind im Prinzip, von dem es nach den Kostümen geht, wie die sich hinstellen, wie sie aussehen auf den ersten Blick, sind es die x men mhm. So. Und das kreuzt sich halt mit der Justice League, weil die wichtigsten Figuren dieser Gruppe sind eigentlich die Justice League und noch ganz andere Comic-Charaktere. Es gibt auch schöne Memes dazu, wo du die Leute in Silhouetten siehst, dass selbst der Engineer, dessen Namen ich natürlich vergessen habe, dass der im Prinzip eigentlich Mr. Fantastic ist, nur ohne die Gummi, mhm. Äh, mhm. ohne die Gummiärmchen. Du hast einen Superman, du hast, äh, du hast, ähm, hier, Uh, ein Flash, du hast Wonder Woman. Das ist ein, das ist so eindeutig, dass sie es im Film selber ansprechen müssen. Ja, das nicht, ist halt peinlich schon. Nicht, nicht so nur eine das. Offenbarungseid habe ich noch nie in einem Marvel-Film gesehen.
0: Nicht nur das. Und ich glaube, das ist nicht mal ein fetter Spoiler. Deswegen glaube ich, ist es okay. Aber Angelina Jolie's Charakter ist für mich so, als wenn jemand gesagt hätte äh, ja, also Jean Grey haben die jetzt nie gut hinbekommen in den äh, in diesen Dark Phoenix ja. Versuchen, ja. die machen es noch schlimmer. So, mhm. Also äh, sie ist irgendwie mental instabil, bis sie es nicht mehr ist ja. und, und dann ist sie es wieder, bis sie es nicht mehr ist und äh, der Film gibt sich irgendwie nicht mal Mühe und der Film hat auch gar keine Zeit, das zu tun, weil der Z Film zehn Hauptfiguren einführt, zehn Guardians of the Galaxy hat uns damals wie viel? Fünf gegeben und es war vollkommen okay, weil wir hatten zumindest einen Anker und der Anker war Star-Lord und der ist dann eingetaucht in diese Welt und dadurch äh, wer ist hier der Anker? Wir haben keinen richtigen, so einen halben Gemma, wie heißt sie? Gemma Cersei, Gemma uh, okay? Cersei, I love you. Und, <lacht> Gemma uh,
1: Chan, glaube ich.
0: Genau, aber uh, sie ist okay, also ich finde sie ist halt sie und... Ja, sie und Richard Madden, also ja. ähm, Rob Stark, das sind für mich <lacht> noch die zwei Figuren, die ich am interessantesten finde. Ich find, weißt was,
1: du, woran man gut sieht, dass sie so blass ist?
0: Dass wir die Namen nicht kennen?
1: Erstens das, also dass man überlegen muss, wie die Rolle heißt. Das zweite ist, den meisten Marvel-Fans da draußen, euch und uns, ist nicht aufgefallen auf den ersten Blick, dass sie schon Marvel war.
0: Ja, sie war in Age of Ultra, oder? War, war, nein. Ja, nein, siehst du, wir
1: müssen schon die Filme durcheinander bringen. Es war Captain Marvel. Sie war eine aus der Truppe von Captain Marvel, halt bloß blau angemalt. Ach, Aber trotzdem, es reicht, es reicht, sie blau anzumalen und den Film wiederzuverwenden. Das könntest du nicht mit mit mit, mit Zoe Saldana machen, könntest du nicht machen. Ja. Du könntest nicht die grüne Farbe von ihr kratzen und sagen, hey, du bist jetzt eine andere Figur im Marvel Cinematic Universe. Wird doch keiner merken. Ja. Bei Gemma Chan geht das anscheinend. Ja. Du musst nur die Farbe runternehmen und dann ist sie eine andere Figur, weil an sie können wir uns sowieso nicht erinnern.
0: Weil Captain Marvel auch Mist war. <lacht>
1: Ja, aber Den haben wir ja auch viele Leute gesehen trotzdem. Und auch viele Leute gefeiert. Und das will ich jetzt gar nicht abstreiten. Ja. Und trotzdem ja. können sich die Leute nicht daran erinnern, dass es dieselbe Schauspielerin ist.
0: Ja, also für mich war trotzdem unter diesem äh, bar mehr von langweiligen Charakteren, mochte ich dann auch Richard Maddens Figur am meisten, weil er hat sowas wie ein Arc. Und das fand ich schon irgendwie ganz interessant. Erneut in der Umsetzung es hätte so viel besser sein können. Ja,
1: Was ist denn die Umsetzung? Das ist halt die Frage. Das ist wir ein bisschen beim Dramaturgischen. Ja. Ich will doch nicht, ob es Dramaturgie das, 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 ist ein eigenes Thema bei dem Film. Das, Lass uns bitte kurz bei dem X-Men-Gleichnis bleiben, okay? Ja, ja. So, nehmen wir X-Men. Nehmen wir den allerersten X-Men von 2000. Oh ja. Der nimmt die. sich halt Wolverine als Hauptfigur. Ja. Damit hast du einen Anker, ja. den emotionalen Anker, den du bei ja. Star-Lord, bei Guardians hast. Ja. Du hast einen. Mhm. Dann, hast, dann setzen die ihn ja auch noch mit Rogue zusammen. Das heißt, du hast auch äh, ein ne, 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 ne duo Du, hast, so eine, du, dich du hast diese
0: große Bruder-Dynamik, so, die genau. sehr gut funktioniert. Übrigens habt den ja, ersten Ex-Man noch mal gesehen, der, der ist
1: super. Der, der, der ist immer noch super, klar. Und der zweite Ex-Man ist immer noch einer meiner absoluten Lieblings-Comic-Filme aller Zeiten. Ja. Ähm, aber, aber darauf will ich jetzt gar nicht hinaus. Darauf will ich hinaus will, ist, du hast halt diese zwei Fish-Out-of-Water-Characters, die dich dann in die Welt der X-Men einführen. Und dann lernst du auch über zehn andere Leute kennen mit Fähigkeiten. Und an die erinnerst du dich auch wieder. Weil das dramaturgisch viel cleverer geschrieben ist. Weil das halt so funktioniert. Ja. So Und das macht dieser Film nicht, diese Cleverness. Es sieht so aus auf dem Papier, weil du hast Jemma Chan als äh, die Hauptfigur. Cersei, Cer stimmt, Cersei. Äh, äh, Cer ja, genau. Und das kann ich mir nur merken, weil... Äh, John, es ärgert mich immer noch, weil fucking Jon Snow, Kit Harington in dem Film ernsthaft die Zeile sagt, I love you, Cersei. I love you, Cersei. Es hat doch gefehlt, er sagt, you're my queen. Ja. I didn't ask for any of this, ja. Lord Commander the Night watch. Das ist I ein Sinnbild für den Film. You. Das ist ein Sinnbild für den Film, weil... Es kann nicht sein, dass zwei Game of Thrones, also, dass ein Game, es kommen eh schon zwei Game of Thrones Stars da drin vor, okay? Mhm. Du bist eh schon getriggert, du wirst daran erinnert, ja. dass es Game of Thrones ist. Der Film verliert sein eigenes Universum in dem Moment, wo einfach die, 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 die Stark-Brüder,
0: so ist er zusammen in einer Szene
1: <lacht> sich fast die Hand geben wollen und es dann irgendwie nicht tun. Ich glaube, sie geben sich nicht die Hand, wenn ich es richtig weiß. Ja. So, egal, sie stehen einfach nur gegenüber. Weißt du, für jeden Game-of-Thrones-Fan und da draußen gibt es halt fucking normal viele Game-of-Thrones-Fans, ist das ein Meta-Moment. In dem Moment verliert der Film seine eigenes Uni Du fällst aus diesem Universum raus. Du siehst auf einmal einen Film. Du siehst auf einmal ein Game-of-Thrones-Reunion, die dir so sehr ins Gesicht schießt, dass du, dass du daran denken musst. Ein Beispiel, wie es nicht so ist. No Time to Die. Auch kein Film, den ich jetzt besonders mag. Aber der Film nimmt sich selbst wenigstens so ernst, dass ich nicht Daniel Craig und Anna de Armas in einer Szene sehe und an Knives Out denke, ja. Weil, ja. Weil, 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 weil da zwölf andere Figuren stehen als in Knives Out. Aber da in dem Film ganz am Anfang schon, wo beide noch blasse Figuren sind, also sowohl Rob Stark als auch John Stone, ich sage jetzt bewusst die Rollennamen aus Game of Thrones, wenn die zwei sich gegenüberstehen, denkst du an Game of Thrones. Absolut. So. Und das musst du wissen, wenn du das Drehbuch schreibst. Das musst du spätestens dann sehen, wenn die Leute gecastet sind, weil meistens das Drehbuch ja schon längst fertig. So. Dann musst du das wissen und musst was ändern. Wenn Jon Snow sagt den Satz, und dieser Name ist doch so fucking selten, auch wenn er anders geschrieben wird, I love you, Cersei. Dann muss doch einer am Set sagen, ey Leute, Moment mal, das ist keine gute Idee. Die Leute denken an Game of Thrones, die kichern, wenn sie den Scheiß hören. Können wir können wir was anders machen? Reicht es nicht, wenn er sagt, I love you. Reicht es nicht. So ist das nicht die gleiche Bedeutung, aber nicht alle Leute fangen an zu lachen oder darüber nachzudenken oder zu vergessen, dass sie gerade ähm, äh, hier äh, Marvel-Film schauen und nicht Game of Thrones.
0: Ja, und, und hinzu kommt auch noch bei Richard Madden, da merkt man zumindest, er gibt dem Charakter trotzdem eine recht eigene Note. Kit Harrington könnte es nicht egaler sein, am Set zu sein. Also, Kit Harrington ist Kit Harrington, also er ist halt John Snow aus Staffel 8. Ja. So, das, 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 das ist ja in diesem ganzen Film. Und, ja, ja. und deswegen war es halt auch krass äh, witzig, generell war es auch krass witzig, mit was für fetten Celebrity-Namen an diesen Film auch so vermarktet hat. so Und wenn man dann anschaut, wie es eigentlich ausschaut mit Screentime hier und da, was krass witzig ist.
1: Ja, dann bringen wir auch um Spoilerpart Spoiler-Part über die Screentime von Jon Snow, äh, von Kit Harington reden müssen. Ja. Ähm, ja, aber auch da, weißt du, der Typ, der bekannt geworden ist damit, dass er dass er mit einem Schwert durch die Gegend rennt, äh, egal, das, äh, machen wir einen Spoiler-Part, das machen wir einen Spoiler-Part. Ja. Ähm, aber dieses, dieses, das mit dem I love you, Cersei, dass da keiner was gesagt hat, ne? Das kann ja schon mal per se nur zwei Dinge bedeuten. Entweder sie waren zu dumm beim Tränen, um das zu merken. <lacht> zu dumm? Oder es ist ihnen egal. I feel your hate. It Und makes beides you ist nicht in Ordnung für eine Marvel film. Gives you focus. <lacht> ja, ja. Es ist nicht egal, sorry. Und das ist mir als Fan nicht egal. Wenn, wenn, mir, wenn mir erzählen will, ja, du bist ja kein Marvel-Fan, du verstehst das nicht. Doch, ich bin Fan. Ich bin Fan von Filmen, ich bin Fan von comic ich bin auch Fan von Marvel-Filmen. Und das ist mir nicht egal, wenn der Film mir ins Gesicht sagt, hey, ich bin nur ein Film. Und äh, ja, wir nehmen dich nicht ernst als Zuschauer. Du merkst es ja eh nicht, weil du zu dumm bist. Ich finde es generell, so, find
0: generell, die Aussage war so dumm. Dermaßen doof, du bist kein Fan, weil du nicht das und das von diesem Franchise magst. Es gibt 45.000 ja. Marvel-Filme mittlerweile, okay? Es ja. gibt, wahrscheinlich es in einem Jahr acht. 98.000 Marvel-Filme. Und wenn mir zwei davon nicht gefallen, bedeutet das nicht, dass ich den Rest nicht immer noch genießen kann.
1: Das, das ist auch etwas, was ich über die Jahre, weil ich ja auch oft zu diesen extremen Meinungen neige. Ich feiere Sachen ab und ich hasse eben Sachen. Ich auch, ich auch. Und das spreche ich halt offen an. Und das ist ja auch okay, dass jeder, dass jeder kann Sachen lieben und hassen. Das ist doch in Ordnung. Ja. mal, ich mache ich mach Star Wars, ich mach Star Wars 8 Videos. Ohne Ende habe ich die gemacht. Und, und den Leuten in die Nase, die die Serie hassen. Also, die, die, die Filmreihe, die Sequels hassen. Äh, Reibe ich unter die Nase, dass ich diesen einen Film aber genial finde, mhm. so und äh, und dann kriege ich natürlich immer, ja du bist halt kein echter Nerd, du bist kein echter Fan, echte Fans lieben den Film nicht. So ich, ich kann mit diesen Aussagen nichts anfangen, weil ich erstens wer, wer bestimmt, ja. wer ein echter Fan ist oder ja, ein echter ja. Nerd ist, als wäre das eine Urkunde, die man sich irgendwann an die Wand hängen kann. Wer bestimmt das denn? Ja, aber so. das ist
0: aber das ist auch generell das ist das Problem ja. von diesem Hardcore verfranchising von allem, mhm. weil weil weißt du, wenn jemand heute äh, aus dieser Crowd, sich als Star-Wars-Fan bezeichnet, ist er halt ein Fan von einem Brandnamen, okay? Das bedeutet nichts anderes, als dass ich einen Mülleimer nehmen kann und äh, Star-Wars-Logo drauf klatschen kann und auf einmal ist es ein geiler Mülleimer. Und, und so sehe ich das halt nicht, weißt du? Ich, ich habe immer noch einen gewissen... Äh, Spruch und, und gewisses Hit or Miss, weißt du, ja. äh, das heißt nicht, dass ich auf einmal Star Wars hasse, um Gottes Willen. Ich, ich, also die Originaltrilogie, ich kann sie auswendig, auswendig und ich liebe sie und äh, ohne sie äh, wäre ich jetzt nicht hier so Aber, mhm. aber ich kaufe sage, wenn ich meinen Star-Wars-Film kacke finde oder wenn ich The Bad Batch kacke finde. Ich liebe die Guardians-Filme. Ich liebe Captain America, The Winter Soldier. Ich finde die klasse. Ich finde der erste Iron Man. Ich schulde diesem Film eigentlich noch ein richtig dickes Analysevideo. So gut ist er. Aber, weißt du was? Ich, ich finde What If kacke. So, richtig kacke. Und? Heißt es jetzt, dass, dass, dass meine Liebe bis dato mhm. für alles, was bis daher war, weg ist? Nein.
1: Ja, eben. Und das ist, das muss ich erstens jeder für sich selbst definieren, was es bedeutet, Fan zu sein. Also ich würde behaupten, das sagt ja auch Ryan Johnson immer so schön. Ach. Die Fans, ja, das, nee, das muss man, das muss man an der Stelle, das muss auch du zugeben. Es ist in Ordnung, Episode 8 zu hassen, ja. weil das zeigt ja, was für Fans ihr seid. Das macht Fan-Sein aus von ja. Star Wars. Ja. Extreme Meinungen dazu auch zu haben, weil wir das alles lieben. Mhm. So, und das sagt der meistgehasste Regisseur auf diesem Planeten, sagt es. Mhm. Und das sollten sich mal alle Leute zu Herzen nehmen. Ähnlich, ähm, was
0: ähnliches hat ja sogar Henry Cavill gesagt bei The Witcher, als die gesagt haben, und wie gehst du so mit diesem Fanrand um? Und der so, für mich ist das Passion, das zeigt, wie wichtig ihm The Witcher ist. Oder das gleiche hat äh, Zack Snyder gesagt nach BVS. Also und, und alle Achtung, alle Achtung er hat aber auch
1: gesagt, grow up, <lacht> zu den Fans, <lacht> wenn sich Batman wie ein Mörder benimmt oder so. Das grow up, das klingt jetzt nett, aber da waren noch ein paar andere Worte davor und dahinter, dass es ein bisschen aggressiver klingen lässt. Ja. Ähm, ich, aber ist, ist auch egal. Ja, also, Aber das sind alles Fans, wir sind alles Fans. Darüber müssen wir gar ja, nicht diskutieren. Ja. Und ich finde es auch dann dann, ähm, dann schwierig, wenn dann noch dieses, du bist kein richtiger Fan Ja, das, das ist Also heißt, es, es, es gibt dieses, okay, wie, wie messen wir das denn und wer bestimmt das? Ja. Das ist immer so witzig, ne? Weil wenn mir jemand sagt, ich bin kein richtiger Star Wars-Fan, dann, dann kann ich immer sagen, okay, okay, okay du, du sagst, es Was gibt jetzt eine Möglichkeit einer? zu sagen, ja. es gibt ein richtiger, oder wie groß man ist, wie mhm. groß bist du als Fan? So, ja. ich habe mein Leben so umgestellt, dass ich mittlerweile beruflich damit Geld verdiene, über Star Wars zu reden, mhm. so sehr ist mhm. mir das wichtig. Ähm, ich bin mittlerweile zweimal Luke Skywalker begegnet. Ich habe eine Original-Drehbuchseite, äh, Storyboard-Seite von Episode 5 hinter mir an der Wand hängen, jetzt gerade in der Kamera. Mhm. Ich bin ein Riesenfan. So, würdest du mir jetzt sagen, dass du ein größerer Fan bist als ich? Kann sein. Aber dann. Hut ab, wenn du noch mehr äh, Merchandise zu Star Wars hast und noch mehr dafür getan Aber hast. Aber selbst
0: daran, daran äh, finde ich viel Merchandise. Ich find, ich find ja, das eben, ist, das ist ja
1: Blödsinn, würde ich damit sagen. Ich will jetzt gerade nicht angeben. Ich will sagen, es ist Blödsinn.
0: Genau, genau. deswegen vermeide ich es auch, mich auf dieses Argument überhaupt reinzulassen und sage: hey, 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 ich mach das. das Nee, das ist für mich ein derartiges Non-Argument. Und äh, das, äh, da kann man auch gar nicht gegen debattieren. Das ist ja keine Aussage, die, wie du sehr richtig gesagt hast, in irgendeiner Form messbar ist.
1: Ja, wie sind wir jetzt auf auf Phantom gekommen? Ich weiß es gerade nicht mehr. Wir waren noch bei Göttern und Menschen. Wir waren, bei,
0: wir waren bei Marvel und dann waren wir bei Game of Thrones darüber. Und äh, so ist das passiert.
1: Ja. So ist das. Und übrigens, das witzigerweise, ist mir jetzt so, während du geredet hast, als Easter Egg aufgefallen, ich sitze ja gerade in einem Game of Thrones-Shirt. Mhm. <lacht> Von der Nachtwache natürlich. Das ist aber ein purer Zufall. Es Commander, den I watch. <lacht> Und du, alter Chang-Chi-Fanboy, hast ein Chang-Chi-Shirt an, wenn ich es richtig sehe. Ja, das war das, das, das Erste, was ich heute
0: aus, aus dem äh, Schrank gefischt habe. Ich finde <lacht> den Film trotzdem hart mittelmäßig, aber okay.
1: Ja, aber wir finden den Bösewicht beide geil. Das, das stimmt, das kannst stimmt. Mal bitte, kannst du mal bitte das hervorheben dann?
0: Ja, ja. Äh, okay.
1: Etwas, was diesem Film übrigens Gut getan hätte, ein richtiger guter Bösewicht. Ja. Äh, wo wir wieder bei den blassen Charakteren sind. Also, das, ähm, ich, ich habe ja, bei, wir haben ja über diese Vorstellung geredet, wie das Ganze jetzt nur bei X-Men schon eine bessere Dramaturgie hätte abschauen mhm. können. So, und was mir aufgefallen ist, und ich habe es hier in unserem Skript -Casting Show dramaturgie genannt, das ist ein Gedanke, den habe ich, muss ich jetzt fairerweise sagen, wiederhole ich jetzt, weil den habe ich geformt. Der ist mir erst gekommen und aufgefallen. Als ich das Video, als ich einen Podcast gemacht habe bei Giga TV Mag, also der Podcast heißt Die Quadrataugen, habe ich mit Fabian drüber geredet und dann ist mir beim Renten aufgefallen, Moment mal, diese Casting Show Dramaturgie, dass der Film hingeht und da ist ein großes Band Getting Band Back Together Film. Das mhm. ist die Traumologie von diesem Film. Die versuchen quasi von Anfang an die Truppe immer größer zu machen, um wieder die Leute, die man ganz am Anfang zusammen gesehen hat, wieder zusammenzukriegen. Das ist die Grundidee von diesem Film, um in einem großen Finale zu enden, okay? Ja. Klingt so ein bisschen wie Blues Brothers. Aber, aber Blues Brothers macht das halt Das wollte ich
0: gerade sagen. Das Ding ist halt auch, weißt du, gerade und erneut, äh, starkes Konzept, schwache Umsetzung. Du hast hier Götter, die ihr Leben, die wie lange auf der Erde fahren. Du kannst die Spannendsten Geschichten erzählen, was aus mhm. wem gefordert ist. Und das Witzigste, der Film ist halt auch so hart Bullshit, von dem äh, wir mischen uns nie ein in den Lauf der Dinge, es sei denn, ich will Bollywood Star werden. Uh, aha, okay. So, wir dürfen keinerlei Kontakt haben. Es sei denn, ich will halt doch eine Familie haben. So, äh, es, äh, der Film. Hat die eine Aussage, die er in dem Expositionsgekotze
1: rauslässt?
0: Oder mhm. hat er das, wie sich die Charaktere verhalten? Ja,
1: ja, da sind wir bei der Substance wieder. Lass uns mal bitte weniger springen. Also bei Substance haben wir ja auch im Skript, da reden wir dann auch gleich drüber. Wie viel Substanz ist da wirklich dahinter? Und auch wieder dieser Begriff emotionale Intelligenz. Ist mal. Mhm. <lacht> Braucht man hier für emotionale Intelligenz? Aber lass uns bitte bei der show dramaturgie bleiben. Ähm, die casting Castingshow-Dramaturgie. Die die holen sich halt ein nach dem anderen zurück für das große Finale. Klingt nach Blues Brothers. Blues Brothers ist einer der besten Filme aller Zeiten. Ist doch erstmal eine gute Idee. Nur Blues Brothers ist da wesentlich geschickter. Die kriegen halt die Band zusammen. Und dann wird es auch wieder reduziert. Es geht um die zwei Figuren eigentlich. Ja. Es geht um die Gebrüder Blues. Und äh, nicht um die ganze Band. so Also es gibt einen Fokus. Es gibt einen klaren Fokus. Du folgst ihnen von Anfang bis Ende. Das hat dieser Film nicht. Welcher andere Film in der Filmgeschichte... Hat eine ähnliche Geschichte wie Eternals. Dieses, sie suchen sich dieses Cast, diesen Cast zusammen, alle fast gleichwertig, keine klare Hauptfigur, von Anfang bis Ende. Und ganz am Ende fliegt eine Figur, und ich spoiler jetzt nicht so sehr: fliegt eine Figur in den sicheren Tod gegen Himmel. Welcher andere Film hat das? War eine Quizfrage an dich. Denn Gehirn Rattert.
0: Es, es ist der erste
1: Avengers. Äh, nein. Aber auch. Ähm, ach so, interessant, weil du, ja gut, stimmt nicht. Aber nee, das ist es nicht. Also selbst der erste Avengers äh, konzentriert sich auf 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 auf, ein, auf einige der Figuren so stark. Ja. Also sie suchen ja auch dann auch die Truppe zusammen. Also mit welchen welchen Leuten fängt es an? Ist auf jeden Fall mit Tony und Captain America. Mhm. Und dann treffen sie auf Thor und Loki. Mhm. Äh, also egal, <lacht> es ist kein Marvel-Film. Mhm. Es ist Cats. <lacht> es ist die Geschichte von Cats. Cats ist ein Casting-Show-Film, äh, auch ohne wirklich klare Hauptfigur. Auf dem Papier gibt es eine auch wirklich <lacht> ohne klare, und am Ende wird eine, <lacht> fliegt eine in den Tod nach oben und alle feiern das.
0: Aber okay, ich muss dazu sagen, ich weiß, wir haben davor gesagt, wir sagen Leuten, nie guckt euch den an, aber Leute guckt euch Cats an. <lacht> Leute
1: guckt euch Man so. muss es mit eigenen Augen gesehen haben. Ich habe sehr viel gelacht. Wow. Der ist so schlecht, dass er, dass er richtig Spaß macht.
0: Und die sehen halt auch aus wie Dinge aus Albträume, so Albträume. Also. <lacht> ja,
1: das ist schlimm. Aber es ist die gleiche Dramaturgie.
0: Na? Ja, das stimmt, das stimmt, das stimmt. Denk mal darüber nach. Das ist, so das ist Eternals,
1: oh, okay, krass. Eternals hat sich die Dramaturgie von Cats genommen. Weißt du, das Cats der Film ist ja. so schlecht, dass der Erfinder von Cats, Andrew Lloyd Webber, im Kino saß und gedacht hat, der Film ist so schlecht.
0: Und danach hat er seine Katze erschossen.
1: Hat er wirklich? Nein, du kannst es so, Ich dachte gerade, weißt du was zu der Story, was ich nicht weiß? Aber Andrew Lloyd Webber hasst diesen Film. Ja. Und, also, selbst wenn der diesen Film nicht mag und es ist eine Umsetzung von seinem fucking Musical. Naja, auf jeden Fall, das ist tatsächlich die gleiche Dramaturgie. Und das kann man dann auch noch weiterspinnen. Mhm. Das hat Fabian, hat mich drauf hingewiesen. Ist aber auch wieder aus einem anderen YouTube-Video. Ähm, nämlich, dass der Film, man kann, darüber kann man diskutieren wahrscheinlich. Keinen richtigen zweiten Akt hat.
0: Hat er auch nicht. Also keinen
1: klassischen zweiten Akt. Es gibt natürlich den zweiten Akt. Das ist diese Show. Das ist der zweite Akt des Films.
0: Nein, nein, der, der erste Akt ist, wir suchen alle. Und ich war ja selber überrascht, dass wir nach Nein, Nee, nee,
1: der erste Akt ist, wir äh, irgendwas ist los. Also irgendwas ist los. Wir müssen jetzt losgehen, alle suchen. Okay, gut. Das okay. ist der Point. Auch, auch wieder wahr. Alles, was danach kommt, ist der zweite Akt. Und dann irgendwann kommt das Finale. Nur der zweite Akt ist kein klassischer zweiter Akt ist ja. ohne Steigerung,
0: ja. es werden ja. einfach immer mehr Leute. Es, 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 wird, es wird halt im Grunde genommen zurückgespult und immer das Gleiche gemacht. Also, mhm. wir haben jetzt, äh, wir treffen uns, treffen eine Figur, zack, zurückgespult, nächste Figur. Und ich, ich war ja selber schockiert, dass irgendwie bei der Zwei-Stunden-Marke oder so, wir immer noch neue Figuren einführen. Da war ich, erneut, Suicide Squad von 2016 macht das besser. Weißt du, dann denke ich zurück an diese ganzen Title Cards, über die wir so krass lachen und über, das ist Getane. She's gonna my back. Mhm. Ähm, das ist alles brillant im Vergleich dagegen. Und überraschenderweise, obwohl wir die Figuren einzeln besuchen und äh, mhm. wir ja eine ganze Crew versammeln, die dann halt jedes Mal im Grunde um die Klappe halten, damit wir eine andere Figur sprechen lassen können. Ich weiß immer noch nicht, wer wie tickt. Ich habe keine Ahnung. Ich habe absolut keine Ahnung. Was ich aber noch dazu sagen muss, ich weiß, es kommt sowieso auch noch, glaube ich, früher oder später aus dem Skript, aber das ist auch mit Abstand, mit Abstand der Marvel-Film, in dem der Humor sowas von gar nicht zieht. Wow, weil der Film nimmt sich so scheiße ernst. Der Film nimmt sich so scheiße ernst. Und jedes Mal, wenn dann Gag kommt, ist es wie bei einer Improv-Show, bei der nichts zieht. Ich war schockiert, wie unlustig der Film ist. So, es, es war wirklich, es war unangenehm, es war wirklich
1: unangenehm. Ähm, ich, der wollte auf jeden Fall viel witziger sein, als er auch für mich war, aber ich muss den Film lassen. Ich habe hier und da schon geschmunzelt. Ich nicht. Aber bezeichnenderweise, und das ist das, was mich so an dem Film ärgert. Also, das eine ist, ich kann mich an kein, kaum einen Gag erinnern. Also wirklich jetzt. Ich bin jetzt, äh, wann habe ich den gesehen? Vor drei Wochen? Ich, ich kann mich an nichts erinnern. An, an keinen Gag, der richtig lustig war. Ich weiß es einfach nicht mehr, weil es so egal ist. Also,
0: zum einen gibt es einen Running Gag mit einem Kameramann und der Gag ist, er hat ja. eine Kamera. Und ich. Das ist beim ersten Mal nicht witzig gewesen. Und es war es auch nicht nach dem 40.000. Mal. Zum anderen jedes Mal, wenn Kumal Nanjani, der so viel Lob bekommt, hat schon im Voraus, da werde ich immer so ein bisschen stutzig. Wieso kriegt er so viel vor? Weil,
1: weil er äh, Muskeln aufgebaut hat.
0: Nee, nein, aber auch seine Performance und so weiter. Ja. Alter, Cat Dennings aus Tor 2 ist offiziell abgelöst, als die nervigste Marvel-Figur. Ever. Ich konnte sich jedes Mal, wenn er den Mund aufgemacht hat, war es einfach nur nervig. Es war einfach nur furchtbar nervig und unlustig. Jeder
1: einzelne Gag war so derartig daneben. Aber jetzt kommen wir an den Punkt, was ich sage, was mich so genervt hat bei dem Humor. Ja. Du sagst es ja selber, einer der größten Running Gags war der Butler Alfred quasi, man sie ja drüber lustig, weil es wie bei Batman sei, mhm. der Kameramann, der Producer. Und das ist ein Mensch. Der Film, wir haben es ja schon am Anfang gesagt, das ist ja es ist ja dieses Götter und Menschen. Mhm. Der große Unterschied, auch zwischen einem Zack Snyder-Film zum Beispiel und dieser Film von Gloria Jao ist, Zack Snyder nimmt die Menschen halt immer noch ernst und ja. er setzt sie sehr ja. oft auch mit den Göttern gleich. Ja. Superman funktioniert ja. nicht. Das, das ist das, was ihn antreibt, ohne seine große Liebe Lois Lane.
0: Ja, oder seine Eltern. Und äh, hier, es gibt keine Menschen. Also die
1: einzigen Menschen, die es gibt, ist der Kamera, aber deshalb witzig. Ja, und, und die machen sich ja die ganze Zeit über ihn lustig. Der Film macht sich über ihn lustig. Und diese Götter, die wir toll finden sollen, die für die Menschheit einstehen sollen, die sich für die Menschheit, sich angeblich bereit sind, sich für die Menschheit zu opfern, machen sich die ganze Zeit über ihn lustig. Sie machen sich über Menschen lustig. Das ist ein großes Thema in diesem Film. Das ist es, was mich auf einer wirklich. Ähm, von, auf der Bedeutungsebene stört, dieser Film macht sich über das Marvel-Universum lustig. Ja. Das Marvel-Universum besteht aus Menschen, die zu Göttern werden. Und mhm. der Film belittelt sie die ganze Zeit. Er, er, ja. er, er drückt es runter. Selbst ja. diese Geschichte, Endgame, Ma Avengers Endgame, dass sie das halbe Universum retten, nicht nur die Erde. Sie mhm. retten das halbe mhm. Universum oder damit das ganze Universum. Das sind halt Menschen, und sie machen sich drüber lustig. Ja. Sie machen sich nicht nur im Trailer drüber lustig. Da haben sich auch viele Marvel-Fans, und ich frag mich, wo die heute sind, haben sich geärgert darüber, dass der im Trailer, dass sie das Opfer von äh, Tony Stark so Und Steve Rogers, sich ja. sich so sehr drüber lustig machen. Und auch Steve Rogers, und äh, ich könnte ja auch die Avengers anführen. Und ich habe mir damals gedacht, äh, gibt doch dem Film eine Chance. Das ist nur ein Gag, ist aus dem Kontext gerissen. Ich stelle euch mal alle nicht so an. Das ist immer noch ein Marvel-Film. Äh, da, da macht man sich auch mal über sich selbst lustig, ist ja okay. So und im Film selber ist es aber wirklich genau so. Es gibt keinen großen Kontext. Es, es gibt nichts davor, nichts danach. Danach endet die Szene. Das war es tatsächlich. Ja. Und, und so ist es. Und ja. so ist auf einer auf einer Subtextebene ist der Film ja die ganze Zeit, ja. weil alles, was passiert, wird dadurch losgetreten, dass äh, die Menschen vielleicht doch lebenswert sind. Ja und Feuer, egal und, sind, sind und, und, nicht,
0: und nicht nur das. Es wird ja mit der neuen Mythologie, die aufgemacht mhm. wird, die übrigens Also das Worldbuilding in diesem Film ist, sind erklärbar Szenen, nichts anderes. Also das, das ist wie bei Aquaman, nur Aquaman war visuell interessanter. Das, das Worldbuilding
1: haben wir im Spoiler-Part. Yeah. Da, da yeah. muss man wirklich ganz konkret yeah. 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 auf das Worldbuilding yeah. 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 eingehen. Ja,
0: aber, aber nur um es anzusehen. Aquaman hat besseres Worldbuilding. Yeah. Und, und Aquaman, egal wie doof der Film ist, ist visuell beeindruckender, was krass ist. Ist ja auf ja. jeden Fall von den Schaufeln, auf jeden Fall ist Aquaman ich, visuell beeindruckend. Das
1: war meine größte Enttäuschung übrigens bei ja. Eternals so auf einer handwerklichen Ebene, ja. wie banal der Film ja.
0: aussieht. Und, 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 jetzt, und, und jetzt kommt's, dass das neue Worldbuilding, das sie da einführen. und ich werde jetzt nicht spoilern, ist halt auch so nach dem Motto, das ist eigentlich Marketing. Ihr denkt krass, das ist viel krasser. Und alles, was bis dato war, ist ja eigentlich nur... Nichts, ist so Hühnerkacke. So, und, und äh, da gebe ich dir recht, ich verstehe nicht, wieso die Fans eigentlich nicht ausrasten, dass auf das Vermächtnis von all den besseren Marvel-Filmen so gespuckt wird. Eben, mich hat schon damals in Spider-Man Far From Home mega aufgeregt, dass der Film anfing, mit Whitney Houston's I Will Always Love You, während wir Tony Stark sehen. Ich fand das mega scheiße. Ich fand es mega scheiße, dass dann über den Blip sich lustig gemacht wurde da so high school highschool show und äh, dass Tom Holland's Peter Parker, ja, eine obligatorische, ich bin traurig, weil Iron Man ich da Szene hat, aber im Grunde genommen juckt der ihn gar nicht in dem Film. Das sind so Sachen, die mich mega gewurmt haben, weil ihr wollt mir schon Iron Boy geben? Okay, dann geht All In. Nee, wollt ihr auch nicht. Ihr wollt ja keine Ahnung, was ihr wollt. So wisst ihr, das sage ich euch selber nicht. Und äh, und dieser Film geht eigentlich damit noch wesentlich mehr all in. Nur hat dazu halt Figuren, die so interessant sind, wie ein Brett, das an der Wand hängt.
1: Ja, genau. Und diese Figuren sagen dir, äh, Captain America, pf, Tony Stark, ja, das ist so... Fragt euch, seid ihr wirklich Fans, wenn ihr das geil findet? Und deswegen, jetzt ist es fair, das zu sagen.
0: Jetzt ist es fair, ich glaube, wenn ich mir so unsere äh, Notizen anschaue keine einzige Figur in diesem Film kann Franchise tragen. Keine. Keine. Also, wenn ich mir jetzt die Guardians angucke, ich könnte mir einen Groot und Rocket spin vorstellen. Das wäre witzig. Ja. Ich, ich könnte mir vorstellen, dass Drax und Mantis zur zweiten Film rocken. Und der wäre witzig. Ich habe mir mhm. Star-Lord sowieso. Und, und äh, Gamora und ihr, äh, ihre ganze Backstory klingt auch mega spannend. Selbst Nebula oder Michael Rookers mhm. Charakter Yondu. Kann ich mir alles vorstellen. Und äh, ohne Spaß, wenn die Technologie gut genug wäre, gibt mir einen jüngeren Michael Douglas als ersten Ant-Man. Kann mega geil sein. Nicht eine Figur, nicht eine einzige Figur in diesem Film kann Franchise tragen. Kann keiner. Ja.
1: Und zu zehn als recht nicht.
0: Nee. Aber, 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 aber <lacht> nenn mir die eine Figur, wo du sagst, Spin-Off-Baby. oder, oder also, also Selbst aus dieser Franchise-Sicht gedacht <lacht>
1: Weißt Schwellen. du, als, als Mensch, der gerne Potenzial sieht, sage ich Kit Harrington, wenn sie es richtig machen und mit der richtigen. Aber, 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 aber da sind wir, äh, da haben sie mich auch aufgeschrieben, da müssen wir in den Spoiler-Part rein äh, später. Wie geht es weiter mit den in Internals? Das ist nämlich auch interessant. Das ist nämlich genau bei dieser Frage. Was davon wir, werden wir wiedersehen und wie? Es ja. gibt erstens konkrete Hinweise innerhalb des Films, aber zweitens, äh, ja, äh, auch wenn man sich die Marktentwicklung von dem Film anschaut, sehr konkrete <lacht> Hinweise. Ähm, diese Bedeutung. Dieser Film ist tatsächlich. Erstens für das, wirklich also von der Aussage, weil die Aussage ist, hey, Menschen sind ja doch was wert. Das ist, danke, das weiß ich auch, ich bin ein Mensch. Ich weiß, dass Menschenleben was wert sind. Das ist tatsächlich keine große Bedeutung, die dieser Film hat. Und gleichzeitig auf, auf eine, im Subtext äh, ist es eine Karikatur von allem, was wofür Marvel eigentlich steht. Und das ist halt tatsächlich ein großes Problem für mich, weil ich Fan bin. Ja. so das da sind wir da und was das mit emotionaler Intelligenz zu tun hat äh, weil wir ein Zitat von der Redaktion der Movie sind oder von einer Person dass das soll mir mal jemand erklären ähm, das das ist halt sorry das ist nicht es ist eigentlich was wir sehen ist esoterischer Blödsinn in Wirklichkeit das hat nichts mit Intelligenz zu tun das, das ist kein intelligenter Film ja ich würde auch behaupten, nicht äh, die meisten Snyder-Filme sind keine intelligenten Filme wahrscheinlich fast alle ähm, äh, dieses dieses Style over Substance ja ja es ist es bedeutungsschwanger? Bedeutet es deswegen was? An für sich Superman als Symbol schon. Ob der Film selber das trägt, darüber kann man halt diskutieren. So,
0: Aber leider macht Side auf Substance wesentlich
1: besser. Ja, In richtig, da macht Hinsicht. es so viel besser also wenn hast du halt dieses Bedeutungsschwanger. Du hast diese Style wenigstens auch.
0: Aber nicht nur das, Sex Snyder hat trotz allem gute Charaktermomente. Ich meine, richtig. klar. Emotionale Charaktermomente. Ich muss mal sagen, sein Batman wie Superman ist jetzt Kai The Dark Knight. Ist er nicht, mhm. auf keinen Fall. Aber wenn ich sehe, wie Bruce Wayne erlebt, dass alles, was er getan hat, keine Bedeutung hat, wenn Metropolis vor ihm zusammenfällt und er ein Kind nicht retten konnte, äh, davor, dass er sich die Eltern verliert. Genau, das, was ihm passiert ist als mhm. Kind, ist mhm. ein starker Charaktermoment, der dann erklärt, ja. warum er ein paar Jahre später so blutrünstig ist. Richtig. So.
1: Das, das, kann, das kann Snyder halt mit seinen langsamen Bildern und dieser Bedeutungsschwere. Diese emotionale Bedeutung ist halt da.
0: Und Zack Snyder probiert halt nie diesen diesen Remix, der nicht funktioniert. Zack Snyder nimmt diese DC-Charaktere verdammt ernst. Verdammt ernst. Ja, er nimmt er das toternst. Er probiert ja. aber keinen Moment je durch einen blöden Gag dann zusätzlich zu entschärfen. Probiert er nicht. Wenn es Humor in Zack Snyders Filmen gibt, dann ist der meistens organisch und einfach nur aus dem Gespräch heraus. Aber es ist nie äh, ins Publikum äh, blinzeln. Und das ist halt das, was Marvel eigentlich immer macht und immer gemacht hat. Und zwar, wenn, wenn Hawkeye zu Wanda sagt, äh, wir sind auf einer Insel, die fliegt, äh, Roboter greifen uns an und ich habe Pfeil und Bogen, nichts ergibt hier Sinn. Das ist so ein klassischer Marvel, aber auch Just Whedon-Dialog. Und der funktioniert mhm. für das, was es ist. Sowas würdest du niemals, niemals in ähm, Batman v Superman sehen. Genau deswegen war ja Justice League, dieser 2017-Film, so kacke. Weil er einfach, äh, alle Figuren, die wir hatten, waren gar keine Figuren. Das war eine Superkraft auf zwei Beinen. Oder gab es one lider die nicht gezogen mhm. haben?
1: Was, wofür Eternals eher für mich steht. Und das ist etwas, wo ich auch wieder mich persönlich so ein bisschen angegriffen fühle. ist eigentlich zutiefst esoterisch mhm. eigentlich. Die Welt, ja. die Energie in der Welt, warum die Welt existiert, wie das, alles mit, wie das ganze Universum miteinander verbunden mhm. ist. Das ist ganz nah an Esoterik. Und das stört mich massiv. Das ist etwas, womit ich mich gar nicht identifizieren kann, gar nicht identifizieren will. Und äh, das strahlt dieser Film dann auch noch aus. Das ist also einer dieser Punkte, die mich halt so wirklich wütend macht, tatsächlich. Nicht nur, dass er nicht schlau ist. Ne? Emotionale Intelligenz wird hier mit esoterischen Blödsinn verwechselt. Der Film ist nicht schlau. Es gibt keine schlaue, philosophische, interessante Aussage in diesem Film. Keine einzige. Habe ich auch keine einzige gelesen oder gehört von irgendjemandem. Es wird nur behauptet. Da sind wir wieder bei diesem Premierenpublikum, das sagt, es ist dance, it's intense und so. Auch also Snyder-Filme haben tatsächlich schlauere Aussagen als, als dieser Film. Aber sie sind wenigstens tatsächlich emotional ergreifend. Und hier ist das für mich sehr viel Behauptung. Wir haben ja schon gesagt, die Charaktere sind blass. Wenn die Charaktere blass sind und mich nicht erreichen können als Zuschauer, dann ist es auch schwierig, dass da wenigstens emotional irgendetwas rüberkommt, was wirklich hängen bleibt. Ich glaube, das
0: Einzige, was wirklich rüberkommt, ist, dass diesmal tatsächlich Häufig auf echte Sets und Schauwerte geachtet mhm. wurde. Ich weiß, das ist auch sehr witzig, wie häufig sie den gleichen Sonnenuntergang zeigen und so weiter. Mhm. Das ist schon fast lustig und eine Parodie. Da, 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 das ist du kein Trinkspiel draußen. Da, das ist schon fast eine Parodie auf arzi -Fazi. Ja. So, aber eine Parodie davon. Okay? Ja. Aber nichtsdestotrotz, ich finde ein paar Schauwerte und Kostüme sehen wirklich schön aus. Also, ich habe mich da schon kurz gefühlt. Welche so, Kostüme? Äh, ich finde alles, was sie da machen, ähm, äh, in diesem ersten langen Flashback, wo es auch so eine romantische Sequenz mhm. gibt und wie, das ist recht farbenfroh von den Kostümen her, das fand ich eigentlich ganz, sah schön aus, war schön anzusehen, aber, aber, ah,
1: okay, ah, diese Feier
0: genau, ah. aber das aber das, das, aber das
1: sind ja nicht ihre Kostüme, das nein. sind ihre Alltagskleidung, nein, 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 nein,
0: nein ich meinte jetzt Kostüm im Sinne von, wenn es so eine ja. Kategorie gibt, Kostüm, mhm. so, das sah, das sah schön aus und ja, es ist toll, mal echte Sets und so weiter in einem Marvel-Film zu sehen, Gleichzeitig muss ich halt hier sagen, womit sie sich halt äh, ein bisschen in den eigenen Fuß geschossen haben. So toll es ist es endlich mal richtige Schauwerte zu haben. Hier sticht das CGI so schlecht heraus wie doch die zuvor. Okay, das heißt, mhm. wenn, wenn in diesen echten Sets auf einmal diese komischen Transformers-3-Bösewichte äh, auftauchen, sieht es nicht gut aus. Sieht es überhaupt nicht gut aus. Und ich glaube die hätten sogar besser funktioniert, wenn die den typischen Marvel-Quatsch gemacht hätten.
1: Ja, das ist halt irgendwie so Pokémon-Monster, Pokémon-CGI-Monster. Das sieht ganz schlimm aus. Sie haben ja auch im Vorfeld des Films eine Action, ich muss in Anführungsstrichen Action-Szene sagen, released aus den ersten 10 Minuten ist die, da wo sie am Strand kämpfen und die Menschen retten. Das sieht halt schlimm aus. Und ich habe mich gewundert, warum Veröffentlichen, veröffentlichen, Sie die Szene als Promomaterial? Das sieht auch nicht gut aus. Es ist weder, sieht es effektmäßig gut aus, das ist eine echte Location, ja toll, bravo, ihr habt dann im Strand gedreht. Habe ich auch schon mal mit meinem fucking Handy. Also ich weiß nicht, was das was daran so toll ist. Und dann äh, hüpfen da aber CGI-Monster aus dem Wasser, die halt aussehen wie CGI und nicht bedrohlich sind. Und die Action selber besteht aus, wir schubsen uns gegenseitig zurück ins Wasser. So, ja. das, ist doch, das ist doch keine gute Actionszene. szene nee. also bei aller Liebe. Und vergleich das mit dem, was wir gerade im Kino haben. Eternals kostet 200 Millionen Dollar. Das ist mehr als Dune. Und Dune dauert genauso lang. Hat ungefähr genauso viel Sand, wahrscheinlich noch ein bisschen mehr. Aber das sind so viele Sandstrände in Eternals, dass man das wirklich mit Dune vergleichen kann. Super viele, auch A-List-Schauspieler. Und der eine Film hat deutlich weniger Action als der andere. Dune. Dune hat weniger Action. Die Langeweile, von der wir hier die ganze Zeit reden, bei Marvel, äh, bei Eternals, die hat nichts mit der Action zu tun. Also mit der Häufigkeit der Action, vielleicht mit der Effektivität der Action. Villeneuve schneidet ja oft weg, wenn eine Action-Szene kommt. Jetzt gerade würde was passieren, denk nur mal an die Fremen gegen die Sadoka. Mhm. Da, Dann da cuttet die Szene weg. Und trotzdem das ist irre aufregen weil es inszeniert ist wie ein Western. Mhm. Und, 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 und Eternals schafft halt sowas nicht. Also, glaube ich, also, Glow Ysau muss man natürlich da auch die Schuld geben, aber machen wir uns nichts vor, bei so einem großen Marvel-Film hat die meiste Action die Second Unit gedreht und nicht sie.
0: Ja, das haben die ja damals, äh, ich glaube, die ursprüngliche Regisseurin, die äh, Black Widow machen wollte, mhm. der hat mal gesagt, ja, okay, um die Action muss sich nicht kümmern, das machen wir, und dann hat sie gesagt, okay, ich bin raus. Das war ja damals der Fall, ne? Das war ja, das, das ist, das war, das war ja so eine ganz große Sache, so wie, wie was, ich drehe keine Action. Oder hat sie das Projekt verlassen. Wie war, ja war da, das denn? Ich hab's schon wieder vergessen, das muss ich noch mal googeln. Aber das war damals hat große Wellen geschlagen. Das, das wusste ist. ich nicht. Yeah. Aber so, so, ja, stimmt. So, 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 so. wird
1: berühmterweise um die Action-Szenen herumgeschrieben. Das macht man zwar bei Mission Impossible auch, aber Mission Impossible hat halt wenigstens wie eine Jahrmarktattraktion. Das, das ist halt die Sache. Krasse action -Sequenzen. Das ist halt
0: die Sache. Ich liebe die Mission Impossible-Filme, obwohl die Handlung immer echt blöd ist. Aber die Schauwerte und den Adrenalinkitzel, den ich da kriege, bei diesen Action-Sequenzen, ist so fassbar. Okay, ist wirklich unfassbar. Und ja, ich muss sagen, den absoluten Endkampf, den mochte der DC-Fan von mir irgendwie bisher ganz gern. Aber was ist
1: denn der absolute Endkampf in diesem Film? Ah, nee, gut, was, das macht man mit genau, dem okay, gut im Kopf. Genau. Was ist der wirklich der Endkampf? Weil meiner Meinung nach gibt es keinen richtigen Endkampf. Ja, okay
0: auch, auch, okay, okay, auch nicht auf einer emotionalen Ebene. Das stimmt, das stimmt, das stimmt. Aber es war einfach. Ähm es war eine gewisse DC-Ästhetik, die ich ganz nett fand. Aber, aber Das hat
1: es tatsächlich gehabt, das a, ist richtig.
0: Aber, aber ich, und ich mag ja die DC-Ästhetik. Manche Leute hassen sie, manche äh, mögen sie. Ich gehöre eher zum Camp, ich mag ja auch Man of Steel. So. Und äh, deswegen. Aber ja, äh, de, was das alles angeht, was die Aussage auch des Films angeht, ich sehe da nichts. Ich, aber, aber im Gegensatz zu vielen anderen, ich habe da auch nichts reininterpretiert oder gesucht. <lacht>
1: So. Wir tippeln jetzt viel um den Spoiler herum. Deswegen möchte ich noch eine einzige Sache im Non-Spoiler-Partner-Spoiler-Freien-Zone non ja. non erzählen. Nur okay. eine einzige okay. Sache. Und das ist eine Einordnung von dem Film und dem Erfolg. Was eh ein komisches Argument ist, wenn mir Leute sagen, mhm. ja, aber der Film wird mehr Geld machen als June.
0: Hat Transformers auch.
1: Ja, ist ein gutes Gegenargument. Aber das andere Gegenargument ist, das stimmt nicht ganz, Leute. Also also muss man, also sagen wir es anders. Ihr müsst das im großen Kontext sehen, so, so wie es jetzt gerade aussieht. Ähm. Dieser Film hat sau viel Geld gekostet. Mhm. Mehr als Dune. Mhm. Mehr als die anderen MCU-Filme, die dieses Jahr rausgekommen sind. Ja. Ähm, Eternals hat ein kolportiertes Budget von 200 Millionen Dollar verschlungen. Was bedeutet, dass der Film äh, dank den Marketingkosten und äh, den geteilten Einnahmen den Kinos und so weiter und so fort, dass dieser Film 400 Millionen einnehmen muss, damit er rentabel ist für Disney. Mhm. 400 Millionen. Ähm, Black Widow hat weniger eingenommen als Eternals dieses Jahr. Aber um die 60 Millionen nur mit Disney Plus gemacht, weil man den Film ja auch als äh, VIP-Zugang irgendwie auf Disney Plus kaufen konnte. Dadurch hat er tatsächlich über 400 Millionen eingespielt. Ähm, Shang-Chi hatte einen stärkeren Start als Eternals und hat, glaube ich, knapp unter 400 Millionen eingenommen. Kostet aber auch deutlich weniger als Eternals. Was ich damit sagen will, ist, wenn man jetzt auch und Eternis hat ist schlechter gestartet als Shang-Chi, mit 71 Millionen ungefähr in den USA. Und Shang-Chi 75 Millionen. Klingt nach nicht viel Unterschied, aber auch wenn man weiß, wie das dann wieder runterbrecht die Zahlen, das ist tatsächlich ein deutlicher Unterschied. Es ist auch ein deutlicher Unterschied zu Venom 2 übrigens. Venom 2 hat 90 Millionen eingespielt. Wann war das? Zwei Wochen vorher. Mhm. auf äh, Nee, das stimmt nicht ganz. In den USA vier Wochen vorher. Vier Wochen vorher da waren noch vier Wochen, die Pandemie entschlagt sich ein bisschen in den USA. Und Eternals hätte eigentlich sogar mehr Besucher reinlocken können. Und trotzdem haben sie 20 Millionen weniger eingenommen als Venom. Das ist richtig viel Geld. Das ist enttäuschend viel weniger Geld für Marvel. Es gibt jetzt überall die Schlagzahlen, hey, Eternals hat 171 Millionen am, insgesamt am Startwochenende weltweit eingenommen. Damit ist das der viertkrasseste Kinostart dieses Jahr. Das ist richtig. 171, ich habe 100, ja irgendwas mit 170 Millionen auf der ganzen Welt, aber die vielen anderen Filme, die dieses Jahr rausgekommen sind und sehr gut liefen, liefen eben nicht alle gleichzeitig in allen Kinos. Venom war in USA 1. Oktober und bei uns äh, zwei Wochen später oder so. Äh, Dune ganze äh, wie viel war es denn zwei, über einen Monat zwei Monate, zwei Monate zwei
0: Monate knapp in Europa und dann äh, erst in Amerika ja ja ja. So, und, und
1: June oh. war einer der erfolgreichsten weltweiten Charts dieses Jahr No Time to Die unfassbar erfolgreich in Europa in den USA nicht ganz so erfolgreich mhm. aber all diese Filme sind nicht irgendwie zeitgleich sind, sind in einem Intervall USA und sind in einem Intervall genau. Veröffentlichung, ja. der Veröffentlichung was ja auch der Pandemie geschuldet natürlich
0: aber gleichzeitig gab es sogar früher, also bei ein paar Marvel-Filmen war das mhm. sogar Teil des, der Marketingstrategie, das erst in Europa zu veröffentlichen und dann so mhm. den internationalen Word of Mouth zu nutzen, um es dann in Amerika Hä? zu beobachten. Das machen die auch manchmal. Civil War ja. kam in Deutschland einen knappen Monat raus, bevor Stimmt, er in Amerika das rauskam. hat mich
1: damals auch gewundert. Aber Iron Man zum Beispiel war ja noch nicht unter Disney der erste. Das war ja die Marvel Studios zusammen mhm. mit, was weiß ich, Universal oder so. Also tatsächlich, ähm, da wundert es mich gar nicht so sehr, dass das da noch so eine Strategie war. Ähm, auf jeden Fall Eternals überall zeitgleich und dann mit 171 Millionen. Und wenn man dann weiß, wie diese Kinozahlen wieder einbrechen werden in den nächsten zwei, drei Wochen, wird das mit 400 Millionen für Eternals gerade relativ knapp.
0: Mhm.
1: Wenn es schlecht läuft, und ich wünsche das Eternals nicht, aber wenn es schlecht läuft, spielt Eternals knapp unter 400 Millionen ein und ist damit ein Flop. Mhm. Der Film hat keinen V.I.P. Zugang auf Disney Plus und Dune, auch wenn der sich eher so bei 330 Millionen anpendelt oder sowas, hat weniger gekostet und hat eine HBO Max Ausstrahlung. Der läuft als Flatrate in den USA auf dem Fernseher
0: mhm.
1: und der läuft, Ihr könnt ihn im Kino sehen jetzt. Ihr könnt ihn aber jetzt schon auch digital kaufen auf iTunes, glaube ich, und auf Amazon, wenn ich mich nicht täusche. Kostet zwar richtig viel Asche, aber man kann ihn jetzt kaufen. Der Film hat eine ganz andere Auswertungsspirale und ist der erfolgreichste Film von Warner Brothers dieses Jahr. Die sind richtig happy damit, deswegen haben die den zweiten Teil schon greenlightet. Die hätten den sogar gegreenlighted, wenn es nur auf HBO Max gut lief und nicht nur mal im Kino. Das ist ein erfolgreicher Film. Und die Eternals, da wissen wir noch gar nicht, ob der erfolgreich ist. Mhm. Ich will das nur mal so alle für euch einordnen. Ja. Venom 2, mega erfolgreich. Black Widow, auch dank Disney Plus, erfolgreich. War Bis war bis äh, Herbst war das der erfolgreichste Film des Jahres. Und äh, Chang-Ji auch relativ erfolgreich. Wäre wär natürlich in der Nicht-Pandemie-Zeit super erfolgreich gewesen, aber relativ erfolgreich. Muss man auch happy. Eternals, Leute, macht euch da nichts vor. Der Film läuft gerade nicht gut. Mhm. Wo wir übrigens ganz kurz bei meiner Wette mit Sebastian Usowski sind. Das habe ich ja in einem anderen Podcast angesprochen, aber das, äh, ich habe noch keinen Sprachschnipsel von ihm bekommen. Ähm, ich weiß gar nicht. Wenn ich ihn kriegen sollte, bis dieser Podcast online geht weil ich glaube, dass er, dass er sich Zeit lassen könnte, dann spiele ich das als Easter Egg in, in so Post-Credit-Scene hier <lacht> auf dem Podcast ein. Eine, Video, eine, eine, eine Nachricht für mich und für euch.
0: Und übrigens, all der Sachen, und das ist das Letzte, was ich so mal äh, zum Thema Erfolg und so weiter und wie er auch hätte besser ankommen können und so weiter. Mhm. Ähm, wir sind bei Marvel mittlerweile an einem Punkt angekommen, wo wir relativ unbekannte und teilweise auch uninteressante Charaktere im Gesamten haben. Ich meine, machen wir uns nichts ja. vor. Wer war so hyped auf Eternals? Ich war hyped, als ich in der Post-Create-Szene damals den Hammer von Thor gesehen habe. Ja. Okay, Das ist nicht mehr das Gleiche, ist es einfach nicht. Wir haben jetzt mittlerweile schon das Beste aufgebraucht mhm. und holen uns mittlerweile die Reste. Ist so. Das mhm. klingt gemein, aber es ist nun mal der Fakt. Das, dann hat man zwei Arten und Weisen, damit umzugehen. Mhm. Du hast die james gunn attitüde Das bedeutet, du äh, erfindest sie noch mal neu, und das auch so, wie es nur ein James Card machen kann mit Guardians oder wie es mit The Suicide Squad gemacht hat. Und auf einmal verliebst du dich in Figuren, von denen du die wusstest, dass dass es sie gibt. Oder du nimmst Charaktere, die kaum Mensch kennt und inszenierst sie auch noch langweilig.
1: Ja. ja Und ähm, lass uns noch eine Sache vom Spoilerpart part noch mal klären. Ähm, dieser Punkt, den ich ja ursprünglich hatte mit Kritik. Versus Publikum, okay, wir haben über das Phantom haben wir jetzt schon ausgiebig gesprochen, das müssen wir jetzt nicht wiederholen, aber es wird dann so ein zwei aufgemacht da draußen, so hey, die Kritiker, die bösen Kritiker haben ihn alle verrissen, mhm. er hat auf äh, Rotten Tomatoes sich jetzt bei 48 Prozent, das heißt nicht, dass der Film nur 48 Prozent gut ist, sondern Rotten Tomatoes macht ja nicht mehr als zu sagen, die Kritiker sagen Daumen hoch oder Daumen runter mhm. und so ist der Schnitt, sondern die Hälfte der Kritiker sagt, über die Hälfte, ja, es ist ein guter Film. Egal jetzt, wie schlecht, aber es ist kein guter Film. 48 Prozent. Äh, finden die nur okay, 48 Prozent. So, und der Audience-Score war natürlich deutlich höher. Ne? Weil wir Fans gehen ja rein. Und äh, wir sind auch da ein bisschen leichter dann zu befriedigen. Weil es Hauptsache, es ist, passt im Großen und Ganzen irgendwie. Und es kann ja auch spannend sein, weil was Neues und, und so weiter. So, und dann hast du einen Audience-Score. Und der ging dann auf in, im, im Internet rum, ja, von 86 Prozent. Ha, es gibt eine große Diskrepanz zwischen Fans und Kritikern. Oder zwischen Zuschauern und Kritikern, weil es ist ja der Audience Score. Ähm, der, der ist natürlich schwierig zu betrachten.
0: Und das ist aus so vielen Gründen für mich schon interessant, weil normalerweise, erstens, die Kritiker sind mehr als nett mit Marvel, okay? Mehr als nett. Also, wenn ich mir überlege, ah, stimmt ja. wenn ich mir überlege, Black Panther ist für mich, ich bleib dabei, ist für mich der überbewerteste Film auf der Welt. Okay, dass der eine Nominierung bekommen hat für bester Film bei den Oscars, finde ich, nein, ein, ein Wort, nein, okay. Dass Captain Marvel einen besseren äh, Critical Score hat auf Rotten Tomatoes als Joker. Mhm. Ganz egal, wie man zu Joker steht. Ach so, scheißegal, äh, nein, Punkt. Allein schauspielerisch, nein, allein Kameraarbeit, nein, Punkt. Es ist gar keine Debatte, ob, ob, ob Joker besser ist als Captain äh, Marvel. Das ist so ein, das ist gar keine Debatte. So. Und ich dachte gerade, äh, Eternals wird bei den Kritikern gut ankommen.
1: Hätte ich auch erwartet. So, aber weil,
0: weil der ist Azi-Fazi. Und dass der bei den Kritikern einbricht, ist für mich die größte Überraschung dicht gefolgt davon, wie sehr er dem Publikum gefällt.
1: Da sind wir wieder bei diesem Premierenpublikum. Wenn die sagen, oh, it's so intense und dance und, und so, weißt so, du, es bedeutet ja was und symbolisiert und bla 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 und damit kannst du halt einen Kritiker dann nicht vielleicht nicht kriegen. Du, du, du siehst ja, ja hinter ja, die Bedeutung, ja. du siehst da hinter die Fassade. Nomadland von Chloe Zhao bedeutet halt was, dieser Film nicht.
0: Ja, aber, aber wie gesagt, normalerweise, wenn die Diskrepanz gigantisch hoch ist, zwischen mhm. Audience und Critical Score bin ich eher auf der Seite des Audiences häufig. Ich auch, Sehr ja. häufig. Weil ich sage, okay, hm, der hat vielleicht äh, der, der trifft jetzt vielleicht den progressiven Zeitgeist äh, äh, mhm. von der Message her, aber der Film an sich ist schlecht, mhm. aber er kriegt trotzdem deswegen ja. gute
1: Punkte. Aber jetzt, es ist, die Diskrepanz ist nicht so groß, wie du denkst. Ja, okay. Darauf wollte ich hinaus. Der war beim Anfang Audience-Score 86. Und ich habe da schon gesagt, ja, der wird sich eh nach unten korrigieren, wenn mehr Leute den Film auch gucken. Und, äh, und so ist es ja natürlich auch. Der ist jetzt, Ich gucke jetzt gerade drauf, er ist bei 81%. Prozent, Er wird auch unter die unter die äh, 80 gehen, definitiv. Das geht ja nicht mehr hoch, das geht nur noch runter. Ähm, es ist halt schwierig mit sowas. Ne? Wie viel ist da Fan-Upvoting drin, wie viel Review-Bombing, das muss man ja auch sagen. Dadurch, dass Eternals so divers ist, dadurch, dass Eternals eine, eine schwulen so thematisiert, äh, ist das halt Opfer von, wird, wird, so ein Film leider viel zu leicht Opfer von Review-Bombing. Deswegen haben sie ja auf IMDb erstmal die Reviews äh, wirklich bis zum Release, glaube ich, auch komplett da auch rausgenommen, weil das, da wurde der Film Opfer von Review-Bombing. Ähm, das ist alles Scheiße, das ist gar keine Frage. Und deswegen ist das schwer einzuordnen. Und jetzt möchte ich aber was anderes dazu sagen, nämlich es gibt aber es gibt, aber auch, es, gibt es, es
0: gibt ja aber auch Review Upvote, äh, also Upvoting, Pumping, weißt du? Und ja, ja,
1: ja, klar, das habe ich ja gerade gesagt. Es kann auch sein, dass Fans das eben abvoten. Ja, aber um das jetzt ein bisschen neutraler zu betrachten und um einzuordnen, weil ich hier die ganze Zeit über Eternals, Eternals rante, Rente, ähm, es gibt eine unabhängige Institution, der heißt Cinema Score in den USA, die erheben seit über 50 Jahren, glaube ich. Durch Befragungen bei Premierenpublikum die äh, die Bewertung eines Films, also die stellen sich quasi mit äh, ähm, mit 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 Leuten zum, äh, beim Premierenabend ans Kino und machen Umfragen, welche Note würden Leute geben von A bis äh, F, also ganz normal äh, Schulnoten, ne? ist natürlich auch wieder auch mit Vorsicht zu genießen, weil wer geht denn auf so eine Premiere? Zumindest nicht die Review Bomber, mhm. die sind schon mal raus. Review Bomber gehen ja nicht im Premierenabend, jawohl, Mittwochs und Mitternacht habe ich Bock, Eternals zu gucken und ihn dann runterzuboten. Ne, naja, das passiert ja nicht. Und das ist statistisch ja durchaus relevant, weil wie wir, äh, wie wir aus der Mathematik wissen, ab 1.000 wirklich zufällig ausgewählten Leuten hast du statistisch relevant, kann, kann, kannst du wirklich auf, auf, auf den Kommastelle genau bei Prozentzahlen kannst du sagen, wie die Wahl ausgeht, wenn du es richtig machst. So, und so arbeitet Cinemascore. Score. Was sie gemacht, was sie rausgefunden haben, ist, der Film hat eine B-Wertung, was gar nicht schlecht klingt. B. B, hey, nicht schlecht, Na, ist ein guter Film. B ist aber die schlechteste Bewertung, die ein Marvel-Cinematic-Universe-Film je hatte. Damit ist er aufgrund einer statistischen Erhebung beim Publikum, bei Leuten, die an den Premierenabend in diesen Film rein wollen, der schlechteste aller Marvel-Filme. Und zwar hm. de facto, unabhängig hm. von Audience-Score, von IMDb-Wertungen, was meine Meinung ist, was eure Meinung ist. Die Marvel-Zuschauer auf der ganzen Welt, äh, in USA, sorry, nicht auf der ganzen Welt, in den USA, sagen, das ist der schlechteste Marvel-Film. Auch wenn es auf einem hohen Niveau schlecht ist, weil es gibt ja immer noch ein hohes Grundniveau bei Marvel. Das kann man ja nicht abstreiten. Handwerklich macht der Film an vielen Stellen wenig falsch. Ich finde, das ist ein beschissenes Drehbuch, ist gar keine Frage, aber handwerklich macht er ja wenig falsch. Die Sonnenuntergänge sehen toll aus, nur leider sind es halt mehr Sonnenuntergänge, als Michael Bay an einem Film reinpackt. Das sind mehr Sonnenuntergänge als in jedem Michael Bay Film jemals. Da gehe ich jede weiter ein, ohne dass ich nachgezählt habe. Und das macht es beliebig. Das macht es visuell beliebig. So, das kann ich auch filmen. Das euer großer Trade-off ist, dass ihr echte Sonnenuntergänge gefilmt habt, ja, wie denn sonst? Ja, das ist ja, das ist ja die Frage. Wieso ist das was Besonderes Ä für euch? Es
0: ist eigentlich bezeichnend und traurig. Das habe ich ja schon damals gesagt, als mhm. wir doch den Venom Podcast hatten, bevor wir Eternals je gesehen haben. Dass ich es wahnsinnig peinlich finde, dass sich ein Kevin Feige hinstellt und sagt, er ist sehr stolz darauf, dass sie einen echten Sonnenaufgang oder Untergang gefilmt haben. Okay, ich so, mhm. das ist eigentlich nur ein Armutszeugnis, dass, dass bei euch so gut wie alles in der Post steht. Oder dass bei euch so gut wie alles in einer Lagerhalle mit grün und bluescreen entsteht, dass du einen Sonnenuntergang so ja. hart feiern musst, weißt du? Dann gucke ja. ich mir das Baking off zu The Dark Knight Rises an wo Christopher Nolan ein kontrolliertes Chaos auf die Beine gestellt hat mit diesen Massenschlachten.
1: Mhm. Da
0: wurde nichts per CGI irgendwie äh, verdoppelt oder verdreifacht. Mhm. Dann gucke ich mir an, was er da mit diesem Tumblr gemacht hat, mit äh, den tatsächlichen äh, Pyrotechniken und so weiter. Und er sagt auch so, hold my tea. Weißt du, wenn, äh, wenn, wenn ein Sonnenuntergang oder Aufgang jetzt das Nonplusultra für Marvel sein soll,
1: äh, das ist ein Low-Point, ehrlich gesagt. Das ist ein low -Point, das, das ist Und wie gesagt, ich,
0: ich bin einer der wenigen. Ich finde das cool, dass sie in diesem Film mehr Sets haben. Ich finde, das, ja. was sie uns zeigen, sieht sogar ästhetisch aus. gebe ich den voll. Aber sich da so krass selbst zu beweihräuchern mit, äh, bei dem Budget, das sie haben, ist lachhaft. Kann ich einfach nicht anders sagen. Ist halt richtig hart lachhaft, weißt du, und das, das äh, kommt halt noch dazu, dass ich glaube, dass das aber fast dich so stört, weißt du, wenn nicht dieses prätentiöse Gefasel drumherum existieren würde, ja. würde man der Nummer wesentlich mehr verzeihen. Würden wir sagen, hey, ja. wow, ich kann es gar nicht fassen, ihr seid gerade an einem echten Strand, Das würden wir dann sagen. Ja. Aber dass ein Produzent sich hinstellt und sagt, Leute, ihr werdet nicht fassen, was wir bei einem der teuersten Blockbuster die dieses Jahres tatsächlich gemacht haben. Wir haben an einem Strand einen Sonnenuntergang mhm. gefilmt. Da denke ich mir, peinlich. Manchmal mhm. ist weniger mehr, manchmal ist Schweigen Gold.
1: Lass uns bitte genau dabei bleiben. Gehen wir direkt in den Spoiler-Part, weil ich muss eine Szene spoilern, die das zeigt, wie prätentiös dieser Film ist. Es ist ja. nicht nur das prätentiöse Gefasel der Producer, ja. sondern das prätentiöse Gefasel ja. in dem Film und über den Film. Ja. Ihr müsst euch vorstellen wir sind an einem Punkt angekommen, wo es was Besonderes ist, ich hätte jetzt gar nicht gedacht, dass es was Besonderes ist, Dieser, dass dieser Film eine Sexszene hat. Oh, dachte ich vorher, krass, eine Marvels, ja, stimmt, das ist ja was, also nicht krass ohne Sexszene, sondern krass, stimmt, es gab es ja keine. Doch, gab es, gab es, ja. nur, nur nicht bei Disney-Marvel. Ach so. Tony Stark
0: hat direkt Leslie Bibbs Charakter, die äh, Reporterin, der hat direkt mit ihr geschlafen. Und da ja, war, aber und, du hast
1: keine Sexszene, das ist was anderes. Äh,
0: naja, man hat die beide schon im Bett gesehen, die hat da doch Klamotten. Halt ja, du, du hast
1: keine Sexszene gesehen, ja, okay. das ist was anderes, sorry, oh, oh, das ist das nicht zählen.
0: Okay, die sind hinter's Bett gefallen, und man hat die noch quietschen und stöhnen hören. Also es Ach, gab echt? ja, es gibt eine das Szene, ich gar nicht mehr. es gibt eine Szene in diesem Film und ohne Spaß, dieses wilde aufeinander daherfallen zwischen Tony und ihr ist 10000 mal wirksamer gleichzeitig auch Charakter bezeichnet für die beiden in dieser Szene, ja. als alles, was wir hier sehen, wo wir ein Close-Up von der Schulter haben.
1: Eine Schulter. Ja, ich war wirklich enttäuscht. Das ist nicht, weil ich wirklich Sex sehen, sehen, da, natürlich sehen wollte. Natürlich wolltest du Sex sehen. Nein, ist doch mir scheißegal. Nicht. Eine Sexszene ist was Besonderes in einem Film. Eine ja. Sexszene macht Menschen verwundbar. Das ist auch mhm. ein Besonderes, auch beim Drehen ist das was Besonderes. Das, das wird immer mit minimaler Crew gedreht. Wir sind an einem Punkt angekommen, wo es so viel Sexszene in Serien gibt mhm. bei HBO Max, bei überhaupt dank HBO überall Sex sehen, auch im Kino, dass man mittlerweile Coordinator am Set hat, die wirklich gucken, dass das für alle Parteien äh, geordnet zugeht, dass es äh, nicht emotional dich zu macht, dass es angenehm für alle Personen ist. Das ist eine große Sache, eine Sexszene. Ja. Und eine Sexszene darf nie beliebig sein. Und das sage ich als großer Bond-Fan. Es darf nicht beliebig sein. Ich hasse das auch bei Bond, wenn, wenn wirklich mit jeder Person rechts und links geschlafen wird. Ich bin froh, dass Bond moderner geworden ist. Und Sex hat was zu bedeuten. Das ist was Intimes zwischen zwei Menschen und du musst dann auch, der Film muss eine Bedeutung daraus ziehen. Und das macht dieser Film nicht. Was dieser Film macht, also sowieso, weil er nicht durchdacht ist wirklich, konterkariert er ja alles. Icarus, also jetzt kommen wir, Spoiler, ach Achtung, Spoiler. <lacht> ähm, ich finde, es sind keine Spoiler. Äh, Ika, Ika, ich sag Icarus, das ist Icarus, ne? Icarus, hm. Icarus, aber er ist eigentlich Icarus, wie wir alle wissen. Icarus ja. äh, verliebt sich ja in Cersei. Ja, äh, right der zweite
0: Starkbruder, der das tut.
1: Warum verliebt er sich in Cersei? Was mir der Film ja erzählt ist, äh, sie kümmert sich immer so toll um die Menschen. Sie äh, hier mhm. pflanzt die mit den Menschen äh, äh, Pflanzen an, ne Macker und sowas. <lacht> ja, sie ist so super hilfsbereit. Oh krass, toll, dafür musst du ein Gott sein. Äh, ist ja egal, wir sind zu dumm, einen Flug zu erfinden. Das sagt uns ja der Film. Wir sind zu dumm, wir Menschen. Also ich habe ich hab wirklich gewartet. Ich dachte, er macht jetzt das Rad, haut er da rein. Wir haben halt einen Flug von denen gekriegt. Weißt du, ein Flug ist ein Brett, das du durch den Boden ziehst. Also wirklich, also es werden mir Menschen so bescheuert. So und, und er verliebt sich in sie, warum auch immer. Ist ja reine Behauptung. Aber was uns der Film zeigt, ist anscheinend wegen ihrer Empathie. Komischerweise spielt das dann für den Rest des Films ja gar keine Rolle, ihre Empathie. Erst am Ende wieder, was dann vielleicht so Art Zirkelschluss ist. Aber das ist ja bescheuert, wenn, wenn das Gotteswesen zu dumm ist, das zu sehen in den 5000 Jahren, wie sie tickt. Egal.
0: Ja.
1: Dann schlafen sie miteinander. So, um uns wirklich Idioten, um uns Idioten zu zeigen, der Film sagt uns auf dem meta ist sind ja blöd. Die waren ja wirklich zusammen. Das hat ja Ja, klar, sind sie zusammen gewesen, das haben wir doch gehört. Okay, jetzt, wir sehen, wie sie sich verlieben miteinander, was halt total blöd ist auf dem Telenovela-Niveau. Und dann hast du auf dem Telenovela-Niveau hast du dann eine Sexszene, wo mhm. du eine fucking Schulter siehst und er ihr, ohne zu zögern und ohne zu blinzeln, ins Auge sagt, I love you. Es, das kann man sich nicht ausdenken. Ja. Das ist wirklich wie aus Twilight. Ja. Nee, Twilight hat härtere Sexszenen als, als als das. Das kann ich sogar jemand sagen, der all diese Scheißfilme gesehen hat. Twilight hat härtere Sexszenen du, du magst als das. Sie doch gibt's doch zu. Ja, ja, das ist ein anderes Thema, da reden wir, da reden wir ja in einem anderen Podcast drüber. Das steht ja schon fest. Aber aber das hier ist wirklich ja. lame as fuck, das ist Telenovela. Und und jeder normale Mensch, der mal wirklich Sex in seinem Leben hatte, denkt sich, Moment mal, das ist da, die liegen da mit nacktem Arsch auf Sand. Ja, das ist eine tolle Sexszene, das ist ja toll für euch alle. Deswegen guckt sie gerade so peinlich brüskiert, weil, 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 weil sie, weil, weil sie, sie gerade über diesen, über diesen Sand gezogen wird. Das, ist, das hat dies mit Liebe zu tun, das ist unangenehm. Diese Szene ist unangenehm. Das ist so schlecht inszeniert. Es, also, ich das ist das Niveau, auf dem wir sind. Da hätte ich lieber keine Sexszene in einem Marvel-Film gehabt. Ich, ich habe mir gewünscht vorher. Ganz ehrlich, ich habe mir gewünscht vorher. Als ich gehört habe, es gibt eine Sexszene. Und da buskieren sich alle. Es gibt auch eine schwulen Beziehung, die in dem Film ernst genommen wird. Die ich auch, das ist einer der wenigen Lichtblicke in diesem Film für mich. Dass da wirklich mal echte Menschlichkeit gezeigt wird zwischen den Figuren. Das ist die Beziehung. Ja, aber gleichzeitig ergibt sie für mich wenig Sinn. Das ist ein anderer Punkt. Da, reden wir, da kann man auch gleich drüber reden. Aber, aber das ist so ein menschlicher Moment. Ja, der ja, wirklich auch mit ja, Menschen ja. zu tun hat, die natürlich dann auch wieder an die Wand und zur Seite geschoben werden. Ja. Ist halt so. Okay, aber das ist ein menschlicher Moment. Ich habe mir gewünscht, die zwei haben Sex. Hm. Ich habe mir im Vorfeld gewünscht, ich sehe eine schwulen Sexszene als erste Sexszene in einem Marvel-Film. Weil ich mich sehr gut daran erinnere, wie der Film American Gods, äh, die Serie American Gods das gemacht hat. Die kam aber auch äh, mit, ähm, wie heißt er noch mal, der Seriencreator, dieses große Genie, Brian Fuller der auch Hannibal gemacht hat. Der ist halt selber schwul, der nimmt das sehr ernst. Und der zeigt uns eine Sexszene in American Gods, die unfassbar explizit ist. Und das war etwas, was, was wirklich auch durch die Medien gegangen ist in USA. Das hat Bedeutung. Diese Szene hier in Eternals hat keine Bedeutung. Das ist halt prätentiös. Und die eine schwulen Beziehung, die, die du siehst, ist eben das, was du sagst, auf einer Bedeutungsebene auch blöd. Weil, also er gibt halt keinen Sinn. Du hast halt jemanden, der, der seinen Mann liebt, der sein Kind liebt, und als es dann darum geht, deren Leben zu retten, sich sagt, nee, macht ihr das mal, ich habe keinen Bock, ich bin lieber bei denen, dann sterben sie halt, wenn sie sterben sollen. Ja, und das, das ist ja die Bedeutung und, dahinter. Und,
0: und, und nicht nur das, nicht nur das, okay? Es ging im Gesamt darum, dass diese starken Superhelden da einen Auftrag bekommen haben, nicht einzugreifen in die mhm. Geschehnisse der, der Menschen. Also das heißt, überhaupt nicht sich involvieren in irgendwas. Ja. so Wenn du eine Beziehung eingehst mit einem Menschen und ein Kind hast, dann bist du sehr wohl involviert. Das heißt, auch das, die sind sowas von nicht konsequent. Das gleiche ist auch für für hier ähm, Surses Charakter, dass sie was mit Kit Harrington hat. Das, das ergibt doch überhaupt keinen Sinn. Vorne und hinten nicht so. Und äh, das, deswegen, sie sie greifen ein, wenn es ihnen gerade passt. Und mal nicht. Und dann, Ja, okay, jetzt dürfen wir bei Deviants und sonst haben wir es als Ausrede benutzt. Und es ergibt vorne und hinten Absolut kein sag Er sagt, ja, jetzt können wir ein bisschen ein, äh,
1: eingreifen und den Flug bauen. Ich so, hey, ich dachte, ihr dürft das dort nicht. Äh, dieser Film. Es, es ergibt sich sogar in dummen Zufällen. Bleibt mal ganz kurz bei Kit Harrington. Wir haben es ja schon angedeutet, wir kennen ja auch die Post-Credit-Szene. Er wird quasi die Black Knight irgendwann, bla, bla, mhm. bla, bla, bla. So. Und ausgerechnet er, der an Anführungsstrich normaler Mensch sein soll, in mhm. Wirklichkeit kein normaler Mensch ist, ja. aufgrund seines Erbes. Ja verliebt sich in diese eine super super duper Heldin, die die Welt rettet. Mm. Ausgerechnet die zwei von allen sieben Milliarden Menschen über tausende Jahre weg ist es jetzt der Dude, in den sie sich verliebt. Oh, was für ein krasser Zufall! Das ist ja wie ein Sechser im Lotto und nächste Woche nochmal ein Sechser im Lotto. So, als, als wären wir bescheuert.
0: Ja, und es gibt
1: keinen Grund dafür, dass die zwei zusammenkommen.
0: Und nur zum Thema bescheuert: Der Film nimmt sich raus im letzten Akt eine Houdanit-Geschichte zu sein. <lacht> Okay.
1: Aber auch schlechter erzählt, das ist, das ja, ist eine ja, moderne ja, Geschichte. Ja.
0: Also, also der Film fängt ja an mit Spoiler-Alarm. Selma Hayek ist definitiv nicht der Star des Films. Also sie geht ja relativ schnell hops.
1: Das ist ein Spoiler-Part. Sag alles, was ja, du ja.
0: willst. Ja, sie, sie, sie geht tot. Also sie, sie sie ist tot und sieht auch ein bisschen so räutig aus, so verwesst, so wie die schlimmen Make-up-Effekte bei The Walking Dead. Und dann fragen wir uns, okay, wie wurde die tot gemacht, das müssen doch die Divids sein. Und nach und nach haben wir dann ganz viele Tischgespräche und ein einziger Charakter guckt immer ganz böse gegen die Wand. Hm. Mhm. Ich frage mich, ob der Charakter, der böse guckt, eventuell das Böse gemacht hat. Und der Twist ist, der Typ, der böse guckt, hat das Böse gemacht. So Und das ist Richard Madden's Charakter Icarus. Das heißt, er hat sie getötet, weil er wusste, dass der Auftrag der ähm, der Eternals eigentlich ist, dass die Erde kaputt gemacht werden muss, damit ein neuer äh, Celestial geboren wird, okay? Ja. Der da irgendwie rausbricht, okay. Wieso wussten Igo und star -Lord auch nicht davon? So, wenn man schon, okay, scheißegal, gut. Äh, ist nicht Star-Lord zur Hälfte, Celestial? Äh, keine Ahnung, okay. Äh, und jetzt kommt, jetzt kommt ähm, er ist so bereit, über Leichen zu gehen, dass er da seine äh, Götterfreunde verhaut und sagt, du, das ist unser Auftrag und wir sind im Grunde genommen so Puppen wie bei Dollhouse von Joss Wheaton. Aber dann, sagt das Drehbuch, aber er, er liebt ja Cersei so sehr. Also nachdem er alles in die Wege setzt, um alles kaputt zu machen, guckt sie ihn einmal an und sagt, hey, wieso machst du das? Und er, okay, ich fliege in die Sonne. Aber das ist clever, weil es Icarus und Icarus ist zu nah an die Sonne geflogen. Und als wäre das nicht blöd genug.
1: <lacht> Der Tod steckt im Namen drin, wie na, so ich
0: das ist Und ich, das ist verstehst du? Hätten sie das einfach nur so gemacht, wäre es nicht mal so äh, äh, beleidigend gegenüber unserer Intelligenz, wenn ich dieses kleine der Teenager dieser dieser Truppe bereits gesagt hätte, ja, das mit Icarus und der Sonne habe ich mir ausgedacht für die Geschichtsbücher. Das sagt sie ja sogar schon mal vorher, okay? Ja, weil die, heißt, weil, weil,
1: die, weil die die gehen ja davon aus, dass wir so dumm sind und noch nie von Icarus gehört haben. Ja, hat.
0: genau, genau. Und deswegen, Wir sind ungebildet,
1: wir sind ja nur Menschen, das als, sind ja die Götter. Und
0: deswegen, als sie das schon gesagt hat, da äh, dachte ich mir, okay, ich rate gleich dreimal, welcher Charakter in diesem Film am Ende in die Sonne fliegt. Oh, okay. Genau, das ist passiert. Und es ist auch der einzige Charakter, der böse guckt. Lass mich raten, er ist böse. Er ist auch der einzige Charakter, der ominös auftaucht, äh, weil es wäre ja auch kacke, ja. wenn es zwei. Ab dem Moment wusste ich, dass er der böse ist. Ganz cool, ganz cool. ganz cool. Es, ja, es wäre auch zu kacke, wenn es zwei Typen gäbe, die in die gleiche verliebt wären, ohne dass einer bequem der Story nach böse wäre. Verstehst du? Oder stirbt. Das ja, ist ja, 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 ja. Bei
1: Dreiecksbeziehungen, bei schlecht geschriebenen Dreiecksbeziehungen stirbt immer eine der Figuren.
0: Ja, aber wenn eine stirbt, kann, kann das ja funktionieren. Aber konstruiert eine der beiden böse zu machen, dass es überhaupt gar keine Frage ist, so wer, wer der Richtige ist, dann ist es nicht mal eine Dreiecksbeziehung. Weißt du? dann ist es eine vorgeheuchelte, ja. die uns nur sagt, ja, aber der ist böse.
1: Der Film hat halt große Twists die auf dem Papier gar nicht schlecht aussehen und mutig sind. Aber, in der starkes ist halt
0: Konzept, schwache Umsetzung, ist meine ja, Überschrift.
1: Das, genau, genau das ist, trifft es ja auch. Das ist nicht gut umgesetzt. Du kannst halt nicht ins Drehbuch reinschreiben, und glaube ich, Zhao hat das Drehbuch mitgeschrieben, damit hat sie auch damit absolute Mitverantwortung. Voll. Du kannst da nicht reinschreiben, ähm, weißt du, die ersten Moment, die er auftaucht, ist halt, es ist halt komisch, ein merkwürdiger mhm. Zufall, weil das sind wir wieder bei den 1, 1 zu 1 Million Zufällen, wie kann das denn sein? Er kommt genau in dem Moment, wo er die retten muss vor dem Deviant. Okay, ist schon mal ominös. Aber dann schreibst du halt als Erklärungssatz dafür rein, ja, äh, ich wollte nach euch gucken nach dem Erdbeben. Die haben mhm. sich 100 Jahre nicht gesehen und ein Erdbeben in London war jetzt der eine Grund, wo er sich gesagt hat, oh mein Gott, ich muss nach meiner Ex-Freundin schauen, ob alles mit ihr in Ordnung ist. Überlegt mal, wann ihr zuletzt eure Ex-Freundin angerufen habt wegen, irgende, wegen irgendwas Schlimm, was irgendwo passiert ist, was aber weder dein Leben tangiert, noch ihr Leben wirklich tangiert. Warum ruft ihr sie dann an? Und genau das machen sie ja. Er, er geht dann zu ihr wegen einem Erdbeben. In der Zwischenzeit, in diesen 100 Jahren, waren zwei Weltkriege. Mhm. Unter anderem, es gab Attentate in London. Sachen sind in die Luft geflogen. Es gibt viel krassere Sachen, die passiert sind, als das. Weshalb man nachgucken müsste, wie es der Ex geht. Das war so ominös, dass ich wirklich gedacht habe, so äh, Ich glaube, den muss man sich genauer anschauen. Und dann sind wir wieder bei diesem schlechten Storytelling. Äh, du sagst ja auch, so ein bisschen who done it. Ein bisschen. Wobei, eigentlich stellt er nie wirklich die Frage who done it. Mhm. So, das, aber er löst es auf mit einem Flashback. Mit yeah. einem der vielen langweiligen Flashbacks, die dieser Film hat, die wenig mit der Gegenwart zu tun haben, die aber halt erklären müssen. Yeah. Das ist der Film, das ist ein großes Storytelling-Problem von dem Film. Du hast einen zweieinhalb Stunden Film, zwei Stunden, 37 Minuten und alle wichtigen Sachen, die passieren, wichtigen Sachen, die passieren, werden erklärt. Die werden in einem Flashback erklärt wenn es um seinen Turn geht, und zwar mhm. bevor es in der wirklichen Story passiert, das ist nicht wie ein Fight Club, mhm. wo auf einmal der große Reveal kommt und so, oh mein Gott, und dann siehst du erst die Verbindung, nein, siehst die Verbindung und dann, oh mein Gott, aber dann ist der Zuschauer schon längst bei, ja, habt ihr das jetzt
0: nicht Wir äh, sind schon acht äh, Schritte weiter ja. und sind eigentlich schon drüber hinweg, ja. überhaupt noch Charaktere einzuführen ja. oder nochmal zu revisiten. Genau.
1: Und für die anderen Sachen gibt es eine PowerPoint-Präsentation, das gibt es oft bei ja, Marvel, dass ja. es PowerPoint-Präsentationen gibt, aber nicht so kreativ zum Beispiel wie in Guardians of the Galaxy 2. Ja. Das ist eine sehr schöne PowerPoint-Präsentation. Selbst die in shang mit der Holztafel ist besser. Nee, die haben dann tatsächlich eine PowerPoint-Präsentation, wo Sachen erklärt werden. Ist das hassig, aber bei einem zweieinhalb Stunden Film ist das halt frech. Das ist einfach frech. Wenn, wenn der, der Film nicht in der Lage ist, Sachen zu erzählen. Mm, mm. So, und er steigt ja schon damit ein. Und das hat mich ja schon genervt. Weil, wie er einsteigt, ist einfach 100% geklaut vom Blade Runner von 1982. Das ist die gleiche Schrift.
0: Ja, es war ein Mix ja. aus Blade Runner und Star Wars tatsächlich. Also, ja, ein bisschen äh, Star Wars, weil es halt als durchläuft. Als so, so eine Title Card rüberläuft, dachte ich mir auch, oh, ja. wir sind
1: da angekommen. Aber auch da wieder. Star Wars, das ist für die Atmosphäre, die mhm. Title Card. Es sind zwei, drei wichtige Sachen stehen da drin. Wer ist gut, wer ist böse? Mehr steht da eigentlich und, nicht drin. Und
0: nicht nur das. Und nicht nur das. Bei Star Wars äh, ist es immer eine äh, Zuordnung zum aktuellen Geschehen jetzt gerade. Also zum mhm. Beispiel äh, beim allerersten Star Wars-Film ja. sagen wir ja, es, äh, es ist Rebellen gelungen, an die Pläne zu ja. kommen, bla, bla, bla. Und dann wirfen, werfen die uns in die Handlung rein, Leer äh, hat die ja. gerade und flieht. Ja, ja. Zack, wir fangen mit dem ja, Schiff an. Hier ist einfach nur, das ist vorher passiert. Ja. Das ist doch. Worauf
1: ich hinaus wollte, in Star Wars sind die jetzt einfach aber doch nicht doch nicht Unbedingt notwendig, weil mhm. alles Wichtige wird tatsächlich in der Handlung erklärt. Die allererste Texttafel, die in Star Wars passiert ist, ist passiert, da war der Film schon abgedreht. Das stand mhm. nicht zuerst im Drehbuch. Die haben sich das im Nachhinein ausgedacht. Deswegen steht da auch so wenig drin. Es muss da nicht viel drin stehen. Es ist für die Atmosphäre, es ist für so, wie du sagst, das Setup für die Szene, die jetzt kommt. Es sei denn,
0: es, sei denn es handelt sich um Episode 9.
1: Ja, Episode 9 <lacht> muss ja viel Quatsch erzählen. Stimmt, hast du absolut recht. Episode 9 muss wirklich viel Handlung reinbringen. Dead Speak. Um, ja, ja bei dem Satz ich ja irgendwie noch cool finde. Irgendwie Bäh. hat er was. Der Satz hat was. The aber Dead der ist, ist, ist ja egal. So, so, das ist die Title Card von Star Wars. Und in Blade Runner ist es auch so, es gibt die Replikanten und es gibt die Leute, die sie jagen. Fertig. Mhm. So, viel mehr steht da auch nicht drin. Und deswegen ist es auch, deswegen muss die auch nicht durchlaufen, die von Blade Runner. Die hier muss durchlaufen, weil da so viel drin steht. Ja. Und, äh, das sieht halt aus wie ein Blade Runner. Und ich saß schon so direkt getriggert dort und dachte, hm, kann es sein, dass es um Replikanten geht? Kann es sein, dass es um künstliche Menschen geht? Ja. Und alles, das Interessante ist, dass so viel Exposition-Dumping in dieser Title Card mit wer ist Arishim, wer sind die Eternals, wer sind die Deviants, was ist eigentlich ihr Auftrag und so weiter. Und du merkst, in der Szene danach wird es auch nicht mehr angesprochen. Es wird nicht erklärt. Du siehst nur, ich glaube, es, re es redet auch fast niemand. Du siehst halt, wie sie die Leute da am Strand retten und so weiter. Du hast alles Wichtige, der ganze Setup vom Film, das ganze Setup ist anders als in Star Wars, wirklich nur die Texttafeln. Ja, voll, voll. Und das bedeutet umgekehrt für den Zuschauer. Es ist nur ich habe gehört, dass das die Wahrheit ist und damit muss das ja stimmen, oder ist es dann wirklich muss das stimmen, was ich da gerade gelesen habe?
0: Ja, und, und gleichzeitig lese ich hier gerade noch so lustige Fun Fact, was die Schauspieler alles über den Film gesagt haben und sterbe mhm. innerlich vor Lachen. Okay? So, so sagt Kumal Nanjani, dass sein Charakter so eine John-McClane-Attitüde hat. Und ich, Bullshit. Also, absolut wie, wie in, in welcher Welt, in welchem dieser Multiversen kann man was, sein was, dumm... Ich weiß auch immer das sagt. Nee, ich weiß, das in sagt. welcher Welt kann man sein dumm Clown-Charakter ja. auch nur irgendwie mit John-McClane vergleichen? Das,
1: das sagt, wie oberflächlich der Film ist. Weil es reicht, dass er unter dem Deviant hindurchrutscht und ihm ins Gesicht schießt. Weil ja. John-McClane macht das in einem macht das auch im ja. Tisch im ersten ah. Stück langsam. Und das reicht, nein, 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 dass er nein, 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 meint, nein, 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 aber, das aber, ist hier, John McClane.
0: Aber, aber hier steht, warte, hier steht wirklich, dass er auch die Wisecracking-Attitude hat, okay? Und gerade von seinem Dialog null. Da ist mhm. ja kein John McClane drin, okay? Da ist, ich bin ein lauter Marvel-Clown-Charakter drin, der dich zieht.
1: Ich möchte mal John McClane in einem Bollywood-Film tanzen sehen. Ja,
0: ich möchte John McClane in einem Marvel-Film sehen. Unbedingt. Unbedingt. Ach, okay. Ja. Eine letzte Sache, die ich noch sagen muss. Dieser Druick, gespielt von, ich kann seinen Nachnamen immer nicht nennen, Barry irgendwas, der bei Dunkirk mitgespielt hat. Mhm. Es ist ein phänomenaler Schauspieler. Ich fand seine Performance, ich kann es leider nicht anders sagen, ich fand seine Performance phänomenal scheiße. Okay. Das war eine Performance, die herausgestochen hat, deswegen ist der einzige Charakter, den ich mir so richtig hart gemerkt habe, neben äh, hier äh, Jadi. Weil er hat mich erinnert an Eddie Redmayne in Jupiter Ascending. Mhm. Und Eddie Redmayne ist auch ein super Schauspieler. Aber wenn du ihn in Jupiter Ascending siehst, wirst du mir den Oscar wieder klauen. Und ähnlich war das hier. Ich so, wow, wow. Und er hat auch wieder immer einen Monolog parat. Und das bringt uns auch zum Ende von diesem Film, was jetzt auch so witzig finde. Es gelingt ihm ja zum Schluss, sich zu widersetzen gegen diesen Celestial. Ne?
1: Mhm.
0: Und dann nimmt er sich ein paar von denen und sagt, na, 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 ich nehme euch jetzt mit. Ich so, wie, na, 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 du nimmst jetzt mit. Wieso machst du dich kaputt? Er setzt die durch bessere Roboter und ziehst seinen Plan durch. Ich habe das nicht verstanden. Und wieso nimmt er sich auch nur ein paar mit und die anderen nicht? Siehst du? So durchkonstruiert ist das bis zum Schluss. Also es ergibt halt... Null Sinn, null Sinn. Mhm. Ich meine, bei Infinity Walk kann man sagen, es ist durchkonstruiert, dass nur die neuen Charaktere weggeschnipst werden, weil wir ganz genau wissen, die kehren zurück. Aber okay, es war halt Chance, 50-50 Chance, okay. Aber warum dieses Superwesen, das alles kann, die jetzt zurücknimmt und tadelt, anstatt zu sagen, nee, ich ziehe es trotzdem durch oder ich ersetze sie durch bessere mhm. Super-Duper-Eternals, ergibt Komisch. keinen Sinn.
1: Ja. Nicht Vor allem, das nimmt dem eigenen Film ja wieder die Fallhöhe. Natürlich. Die nimmt haben das ja alles das. gemacht, weil es geht ja um Weltuntergang Natürlich. oder Nicht-Weltuntergang und sich rebellieren gegen ihn. Und dann am Ende wirst du getadelt, wie Dumble, wie Harry Potter von Dumbledore getadelt Ja, Ja, und
0: wieso sollte er sie überhaupt tadeln? Weil liebt er die jetzt auch? Sind das nicht nur seine Pinocchios? Ich, äh, ich verstehe es nicht. Und ein paar von denen bleiben übrig, weil das ist okay. Weil wir brauchen ja ein Abenteuer fürs Sequel, was halt krass witzig ist. Und dann haben wir zwei äh, post -Cretacies. Ja. Okay, die eine, wie gesagt, wir sind bei dem Punkt angekommen, wo die Charaktere, die sie mir anteasern, mich nicht jucken. <lacht> das ist halt das Ding, weißt du? Wir, wir haben die spannendsten durch. So, ich freue mich jetzt schon lieber auf DC of neuen Batman, als äh, noch den obskursten Charakter zu sehen. Und Kit Harrington ist
1: The Black Knight. Ja.
0: Wow. Danke, wow. Und das Einzige ist, man hört noch eine Stimme im Hintergrund und Leute meinen, es sei Mahershala Ali als Blade.
1: Mhm. Was meinst du? Also abgesehen davon, dass es mir wirklich an dem Punkt scheißegal ist. Aber es ist möglich. Ja.
0: Ich brauche keinen Blade-Film, der nicht R-rated ist. sage ich schon von Sekunde eins. Wenn Mahershala Ali ist ein phänomenaler Schauspieler, dann müssen wir gar nicht groß drum reden. Ich fand den auch super in Green Book. Ich finde generell alle gut, was er macht, selbst in seinen kleinen Rollen. Er ist klasse und ohne Spaß. Ich gehe davon aus, dass er für die Rolle auch ordentlich trainiert. Und äh, ich könnte den auch wirklich in so einer Action-Performance sehen und mir vorstellen. Abs das Absolut. Da, allein in Alita, als er die Brille anhatte, diese coole Sonnenbrille, mhm. äh, wenn er noch ein bisschen mehr Muskelmasse dran gewesen wäre, hätte er wirklich auch so ein Blade sein können. Aber ich brauche kein weichgespülten Blade, wenn ich schon zwei gute Filme mit Wesley Snipes hatte, die ja. all in gegangen sind. Ja. Ich dachte ehrlich gesagt, die führen den jetzt einen Morbius, aber Morbius ist ja sowieso schon eine Easter Egg Show für zigtausend andere Sachen. Dass Morbius in seinem eigenen, Tra eigenen Trailer sagt, I am Venom. <lacht> also ich, ich, ja, okay. Ja. Und und das ist den führen wir ein, also vielleicht Blade, vielleicht Blade, Blackguard. Wahnsinnig toll. Und dann äh, hier äh, Harry e Styles. Harry Styles als Eros, a.k.a. E Thanos' Bruder, der definitiv in einem anderen Film ist als die Eternals. Der, <lacht> der ja, definitiv ja. in einem anderen ja. Film ist. Das hat ja sowas von Also wir haben gerade dieses melodramatische, prätentiöse Etwas gesehen mhm. für fast drei Stunden. Und dann kommt so ein Charakter der äh, so ein Extra aus der Bar von Guardians of the Galaxy irgendwie lang stolziert wird. Das ist halt auch das, was ich beim Review sage. So sehr du und ich drauf, auf diese Marvel-Formel einprügeln, ja, man braucht etwas wie einen konsistenten Ton. Niemand kann mir erklären, dass die Eternals in einem Film auftauchen könnten mit Figuren wie Iron Man, Star-Lord und das funktionieren würde tut es nicht. Und das sehe ich allein an dieser Post-Credit-Scene. Das funktioniert so krass nicht, wenn da ein da Troll kommt, gespielt von äh, Patton Oswalt, Pip. Und Ach. ja, und ich so, okay.
1: Ach, stimmt, ich habe die sofort erkannt. Stimmt, ich dachte noch, oh, der klingt wie happy. Oh, dann ist es Patton Oswalt.
0: Ja, und ich so, Okay. Ich sag's mal so, Pip werden sie hundertprozentig benutzt für james Gunn produktion Hundertprozentig, weil eigentlich gehört er zu Adam Warlock und den teasern sie ja schon ewig lange an, seit Guardians okay. 2. Da gehört er hin. Erneut, was ich jetzt auch nicht verstehe, ist, wenn sie das jetzt doch durchziehen mit diesem Thanos-Mythos und der hat jetzt einen Bruder und äh, Thanos ist ja eigentlich der Deviant im Comic, aber in der, äh, im Universum von Marvel sind ja Deviants eigentlich nur solche komischen sind Hunde, es ergibt vorne und hinten keinen Sinn. Und ich bin wahnsinnig gespannt, was sie da weitermachen. Aber eine Sache kann ich dir sagen, mir ist es Sequel zu Eternals scheißegal.
1: Ja, mir auch. Und ich glaube, es gibt noch jemanden, dem das scheißegal sein wird. Weil ich, ich möchte mir ein bisschen den ähm, Kopf aus dem Fenster strecken und sagen, ich glaube, ich glaube, Zhao wird auch kein Eternals 2 machen. Hundertprozentig nicht. Was der nicht. Film macht, ist, er sagt ja auch, hey, Eternals 2, uh, Eternals will return. Ja, ähm, ja. Chloe Zhao hat ihre Sonnenaufgänge gekriegt. Jetzt sind die Eternals in Space. Ähm, jetzt versuchen sie in der post szene da im Nachhinein einen Guardians-Ton reinzukriegen, weil halt Guardians ja den richtigen Space-Ton erst etabliert hat bei Marvel. Die haben ja verschiedene Sachen ausprobiert. Mhm. Eternals ist nicht der erste Film, wo sie Sachen ausprobieren und dann den Ton ändern und so für, die, für das Sequel. Und den, vor allem den Regieposten ändern. Tor, bestes Beispiel. Thor ist das allerbeste Beispiel, der zwei, der drei Filme gebraucht, bis er seinen Ton gefunden hat, inspiriert von Guardians.
0: Obwohl ich und, den Ton vom ja. ersten Tor mag, muss ich sagen. Ich ja, mag ja er hat
1: halt was, aber trotzdem, ich finde Tor 3 einfach so viel geiler, deswegen ist mir das Recht, dass er so ist, wie er ist. So, und, und, und ähm, die haben halt ein bisschen gebraucht, um ihren Ton zu finden. Eternal, schon in der eigenen post credits szene ändert Eternals den Ton. Und wie du sagst, es funktioniert eigentlich nicht. Da, da, da wird viel, viel äh, andere Regie- und fokuspunkte setzen nötig sein, um aus Eternals mehr zu machen. So, es wird wahrscheinlich in Eternals 2 kommen, egal wie Eternals, Eternals 1 abschneidet, die Blöße hat sich Marvel ja gegeben jetzt, mhm. sie hätten es auch einfach ignorieren können, wenn sie, wenn sie das am Ende nicht reingeschrieben hätten, ist halt jetzt so. Ich denke, mit spätestens Eternals 3 werden wir vielleicht einen Ton finden, der uns alle ansprechen kann, der uns Fans wieder ein bisschen vereint.
0: Aber die Frage ist folgende, du, du sprichst jetzt von Eternals 3, okay? Ja, Allein die, so Vorste weit, Allein die Vorstellung so ist gruselig, okay? Ja. Ähm, was ich vielen anderen Filmen von Marvel lasse, Captain Marvel ist der Einzige, dem ich das nicht lasse, okay? Ist, die Hauptfiguren waren immer gut in jedem mhm. Film, außer bei Captain Marvel. So, und jetzt Eternals. Das heißt, ich habe mir häufig gedacht, ja, also mit einem anderen Drehbuch und ein bisschen vielleicht hier einem anderen Regisseur kann das eigentlich ganz cool sein. So Thor 2, ich mag die Szenen zwischen Thor und Loki voll gerne in diesem Film, voll gerne. Und da bin ich auch wirklich emotional betroffen, wenn Thors Mama stirbt und die beiden ja. sich dann fast hauen und sich dann auch anlächeln wie Brüder. Ich so, ja, das ist eine tolle, tolle Szene. Ich Kann mir jetzt noch nicht mal die Namen von den Eternals merken, will es auch nicht.
1: Guter Hinweis. Ja. Weil wir haben ja gesagt, wir wollen im Spoiler Part über Worldbuilding building reden. Ich habe ja. mal gelesen, in irgendeiner Überschrift, es hätte fantastisches Worldbuilding. Hat es Und ich nicht. Ich behaupte, es hat beschissenes Word-Building. Es sollte man an äh, an, an Filmhochschulen, sollte man einen Drehbuchkurs lehren, wie Worldbuilding nicht funktioniert. Und das ist hier eben so. Wenn wir uns nicht die Namen merken können, außer bei Athena und Icarus. Und Cersei, Icarus, wegen, so dumm wegen ist. Äh, ach Cersei, stimmt, aber anders geschrieben. Ich könnte es ja jetzt nicht schreiben. Unter Folter könnte ich den Namen nicht richtig das schreiben, ja weil das ist ja eine auch. andere Cersei. Athena, ähm, auch nur, weil sie drauf besteht, dass man Athena und nicht Athena sagt. Sie hat dem Motto, als wäre jetzt der Name cooler, wenn ich ein bisschen abschneide. Mhm. Oh, ist ja eine nicht Spr Sprite Weil ich die ganze Zeit, ich habe die ganze Zeit an die Limo stimmt, gedacht. Stimmt, ich dachte das, auch. So, und bei den einzelnen anderen kann ich, ich kann es ja unter voll, Ajax, okay, Ajax auch noch, und das weiß ich auch nur, weil sie die ganze Zeit Ajax sagen, ich dachte, ist das nicht ein Männername, Ajax? Ich, da,
0: ich dachte da die ganze Zeit ja, äh, an den, 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 den Deadpool-Gegner, Ajax, dieses Putzmittel. Ja,
1: genau, ja, Ajax, stimmt, Ajax ist ein Name. Da musste Ajax.
0: da musste ich dran denken, aber Ach. ja, äh, die Figuren sind egal, aber das Worldbuilding ist halt auch eigentlich nur so, das, das ist das, was ich letztes Mal schon im Shang-Chi-Podcast äh, gesagt habe. Das Worldbuilding beim MCU hat eine Sackgasse erreicht, weil wenn du in einer Welt lebst, in der es absolut gar keine Regeln gibt, in der alles alles möglich ist und dir alles aus dem Hintern ziehen kannst, ist es weder überraschend, dass es eigentlich ein bisschen anstrengend. okay, mhm. äh, deswegen finde ich halt auch das bei Shang-Chi, wenn sie in die Welt der Drachen kommen. Und kein Charakter sich darüber freut, das erste Mal in seinem Leben einen Drachen gesehen zu haben. Oder wie diesen Jurassic Park-Aha-Moment haben, haben wir ein gigantisches Problem, wenn Drachen uns als Zuschauer nicht bezaubern. Okay, und deswegen mhm. kannst du uns nochmal 10.000 Mal erzählen, dass und das liebe ich halt auch. Ja, es gibt eine ganz gute Kontinuität im MCU, aber immer so zu tun, als wäre das schon immer der Plan gewesen. Weißt du, und das ist, ein klar, das ist so ein harter, fetter Blödsinn. Wir haben das
1: Drehbuch nach Endgame war, geschrieben, es, Leute. Es das ist sieht man und das weiß man.
0: Also so nach Motto, und übrigens eine Rechnung war noch offen von vor 7000 Jahren und bla bla bla. Und das ist. Das ist, das ist ein Dragon Ball-Gegner, der irgendwo auftaucht. Was anderes ist es nicht. Das ist kein geiles Worldbuilding, nur weil du sagst, das, ich sag erneut, das Konzept hätte eine der coolsten marvel Stories ever mhm. sein können, hätte es. Wenn wir Götter sehen, wenn wir ein paar Menschen haben, an denen sie ausmachen, ist es wert, sie zu retten oder nicht? Wenn wir auch einen menschlichen ja. Bösewichten gehabt hätten. Was nicht
1: Skype-Call Menschen per Skype-Call zuschauen. Es
0: wäre krass wichtig gewesen, einen menschlichen Bösewichten zu haben. Einen ja. menschlichen Bösewichten, an dem wir festmachen, ist es wert, die Menschheit zu retten, basierend auf dieser Person. Das ist ja Lex Luthor, weißt mhm. du? Und nein, das, natürlich tun wir sowas nicht. Und äh, ja, ich kann mir die Namen nicht merken, die Chemie zwischen denen, wenn sie am Tisch sitz, setzen, sitzen, ist ganz gut. Aber die sind halt alle nochmal individuell, so derartig inkonsistent geschrieben, außer Cersei. Cersei. Weil, aber sie ist halt einfach nur die Blauäugige, die halt ein bisschen durch den Film latscht. Und deswegen sie als interessanter zu beschreiben ist. Und ich und die Idee eines Richard Madden eines dieser eine eine Götterfigur, die sagt ja okay, ich bin eigentlich böse und plane das schon die ganze Zeit, aber irgendwie bedeutet mir meine Familie auch was. Das ist wahnsinnig faszinierend. Aber die Umsetzung macht's halt.
1: Ja, die Umsetzung ist halt, er geht in die Knie, heult und fliegt in den Tod. Das ist die Umsetzung dahinter. Und weil wir ja zu dumm sind zu verstehen, warum er das macht, gibt's einen Flashback an der Stelle. Weil alle wichtigen Sachen, wenn ihr ja mit Flashbacks erklärt. Ja. An der Stelle gibt's einen Flashback, damit du auch verstehst, oh, er ist traurig, weil das die Frau ist, die er ja, liebt. Ja, und was ich noch weniger
0: verstanden habe, ist, dass diese Sprite aus dem Nichts auch so hardcore böse ist. So, so, die geht einfach mit damit.
1: Ja, weil sie in ihn verliebt ist, wie ein dummer Teenager. Sie ist 7.000 Jahre alt, sorry. Sie ist kein dummer Teenager, nur weil sie im Körper Und der ist verzeihen wir.
0: Die ist weiter im ja. Universum und lebendig. Der verzeihen wir. Ja. Bam. Sie so. hat aber auch
1: Ajax nicht getötet. Das ist wahrscheinlich die dumme Logik dahinter. Ja, das okay. Reicht, ja. Aber ja, sie ja, aber, aber also wollten alle die Menschheit töten. Ja, Sprite also wollte sieben Milliarden Menschen umbringen. Ist doch kein Problem. Ja, weil und, ich und, bin, und jetzt kriegt sie Mathe unter. Ja, ich schwärme für den anderen Typen da. Ja. Das ist der Grund. Was, was, was für ein Charakter musst du sein, wenn du 7000 Menschen, 7 Milliarden Menschen umbringen, also bereit bist, die über die Klinge springen zu lassen, den sicheren Tod zu schicken, weil du verliebt bist in jemand anderen, dann bist du ein Soziopath.
0: Ja, und, und hinzu kommt halt wegen Worldbuilding nochmal, alles, was uns an Regeln erklärt wird, wird uns halt wirklich erklärt, erklärt.
1: Ja, erklärt erklärt. erklärt, erklärt. Das ist schlechtes Worldbuilding, also mit der Texttafel. Also, also, also ich
0: ich muss halt dazu sagen, weißt du, Christopher Nolan wird das so häufig unterstellt mit seinen Expositionsdialogen und die hat er ohne Ende. Ich muss aber gleichzeitig sagen, dass Christopher Nolan meistens dazu wirklich beeindruckend äh, beeindruckende visuelle äh, Effekte zeigt, wenn ähm, hier Cobb aus Inception Ariadne Frankreich zeigt ja. und sich alles zusammenfaltet. Es ist Es mir egal, dass er erklärt, was passiert, weil sie äh, ist blauäugig und weiß nicht, was das alles bedeutet. Und wir auch. Und wir und, auch. Ja. Und, und äh, das ist. Ich weiß, ich bin auch eher Show don't tell, aber das ist Show and tell. Und deswegen ja, und deswegen bin ich ein Fan. Eine der krassesten Expositionssequenzen, die auf dem Papier nicht funktionieren sollte, aber in der Filmgeschichte unfassbar gut funktioniert, ist Neo und Ma äh, Neo und Morpheus in der Matrix. Richtig. Er erklärt ihm, das sind die Regeln, das ist die Welt, das sind deine Kräfte, wenn du da drin bist, äh, darauf musst du achten. Eigentlich ist es eine Katastrophe im Drehbuch, aber das, was sie dir dabei zeigen, die Bilder sind so beeindruckend, dass es dich nicht stört. In diesem Film wird der Film unterbrochen, damit <lacht> man dir Sachen erklärt. Und das ist die schlechteste Art von Worldbuilding. Das haben die auch bei Aquaman gemacht. Und deswegen hatte ich ja mit Aquaman so mega Schwierigkeiten. So, das ist der Dreizack des Anuses Den brauchst du, weil sonst kommst du nicht weiter zum nächsten Level. Und dann hebt er so wie Link. Also, aber gleichzeitig sah der Film halt so toll aus. So, und Atlantis sah so toll aus.
1: Und wir haben ja gesagt, er hat ja trotzdem besseres Worldbuilding. Ja, viel du besser. Du siehst die anderen Völker.
0: Viel besser, viel ja. besser. Ja, guck hier. mal, der Film
1: redet davon, es gibt noch andere Eternals. Wo sind die? Du, du, du siehst die ja nicht. Das ist Behauptung. Vieles in dem Film ist Behauptung. Eine Texttafel ist Behauptung. In Star Wars gibt es auch eine Texttafel, aber der Film zeigt in der nächsten Szene genau das.
0: Und nicht nur das. Und, das der macht und, nicht. und nicht nur das, der Film Redcord höchstwahrscheinlich sogar Loki. Weil ich weiß jetzt, dass Loki seine Fähigkeiten hat von Figuren wie Sprite weil sie macht doch den Loki, sie dupliziert sich 10.000 Mal und einer davon mhm. ist und nur einer ist echt und äh, weil, weil sie halt alles beeinflussen, gehe ich doch davon aus, dass sie dem Loki beigebracht hat, wie er das drauf hat, verstehst du? Es ist ein viel coolerer, hipperer, neuer Charakter. Da denkst du schon
1: mehr drüber nach, als ich hier über diesen Film nachgedacht habe. Ja, aber, ich aber ich das ist dieses Konzept, du
0: hast ein Lieblingsspielzeug, jemand kommt, haut es kaputt und sagt, dieses Spielzeug hast du zu lieben. Und das ist dieser
1: Film. Aber guck mal, eins meiner Lieblingsspielzeuge ist halt ist halt Superman und Batman. Das sind ja. zwei meiner absoluten Lieblingshelden ja. aller Zeiten. Ja. Und einen davon nehmen sie halt in dem Film rein. Und das könnte interessant sein, wie du sagst, auf dem Papier, philosophisch interessant, gegen die eigene Familie, gegen Götter rebellieren oder nicht rebellieren, was ist ein Menschenleben wert, das steckt ja alles drin. Und das macht ja alles so oberflächlich, dieser Film. Mit ja. dem ausdruckslosen Gesicht von von Richard Madden, das immer, wie du sagst, immer in den entscheidenden Momenten einfach nur gegen die Wand schaut. Das ist halt so krass verschwendet. weil Wir wissen ja auch aus dem Zack Snyder-Superman oder aus den Comics vor allem, was man mit Superman wirklich erzählen kann. Wenn du schon Superman klaust, dann musst du auch was damit machen und das macht dieser Film.
0: Wir müssen gar nicht so weit gucken. Schaut ihr mal die emotionale Tragweite an zwischen Thor und Loki im ersten Avengers. Mhm. wenn sie sich treffen. Der eine Gott sieht Menschen als Ameisen an. Ja. Der andere hat sich dazu entschieden, ihr Beschützer zu werden. Und mhm. gleichzeitig verbindet die beiden eine Kindheit. Die haben zusammen mhm. gespielt, die hatten die gleichen Eltern. Und wenn in beiden Augen sich so ein paar Tränen rühren, trifft einen das. Weil man möchte, ja. dass Loki und Thor wieder Brüder sind. Und deswegen ist auch so ein rührender Moment in der Loki-Show, wo er die Wiederholungen des MCU sieht und dann seinen mhm. ganzen Arc hat. So, und äh, das ist aber einer der rührenden Momente. Diese Beziehung zwischen den beiden ist toll geschrieben und toll gespielt. Die Beziehung zwischen diesen Charakteren, es ist nett erneut, deswegen, ich ich finde den Film halt meh, nicht katastrophal scheiße, aber es ist nett, wenn die am Tisch sitzen, aber es sollte mir einen emotionalen Punch geben, wenn sich diese Familie streitet. Es sollte mir einen emotionalen Punch und es gibt es mir nicht, und ich, und ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendjemand eine Träne vergießt, wenn sich diese Figuren an die Gurke gehen. Oder zumindest sagt, oh mein Gott, könnt ihr nicht äh, euch zusammentun, so ein bisschen wie Loki und Thor. Du, wir wollten ja nicht, dass Thor Loki umbringt. Mhm. Wir wollten ja, dass er es irgendwie schafft, bei seinem Bruder durchzudrängen.
1: Weißt du, bei dem Film habe ich zwischenzeitlich kurz vor Icarus geroutet, Und ich gedacht hab, weißt du, ganz ehrlich, deine Familie besteht nur aus Vollidioten, aus sentimentalen Vollidioten. Dann dann lieber die Welt untergehen lassen, aber es ist ja Marvel, da stirbt ja niemand. Ja. Da muss ich schon. Weißt du, die schafft, die sind so. Das ist wieder diese esoterische Ebene. Sie können ja nicht die Hand gegeneinander erheben. Also Sprite. Äh, gibt einfach auf, <lacht> im Prinzip gibt sie auf mhm. und äh, Icarus muss sich schon selbst umbringen, weil keiner, hebt ja die Hand gegen ihn. So, das, das war das Finale, das wir da gesehen haben. Das ist doch Wahnsinn. Das ist doch kein Finale. Final Verdict, bevor wir jetzt hier endgültig äh, aufhören und äh, Leute verabschieden. Das ist etwas, was ich am Anfang sagen wollte und ich muss es jetzt nochmal loswerden. Ähm, der Film, es wurde behauptet, der Film ist ein Experiment. Und das im Prinzip streiten wir uns ja alle darüber, ob das Experiment gelungen ist oder nicht. Wir alle streiten uns darüber. Ist es das oder ist es nicht? Ich sage, es war ein Experiment, auf jeden Fall. Die Frage ist aber, ich glaube, wir sehen nicht, was für eine Art von Experiment das war. Mhm. In meinen Augen, und ich sage jetzt, ich werde jetzt bewusst drastische Worte, um mein Gefühl nochmal freien Lauf zu lassen. Ihr habt ja gehört, warum ich so fühle, wie ich fühle bei diesem Film. Bei diesem Lazy Storytelling. Dieses mhm. Lazy Kino. Ähm, Marvel hat auf einen Teller gekackt. <lacht> und sie haben diesen Teller uns hingeschoben und gucken jetzt, wie lange wir genüsslich davon essen und behaupten, ja, das ist doch Mousse au Chocolat, das ist doch Mousse au Chocolat. Bis halt die Leute kapieren, dass es so, nicht so ist. Sorry,
0: sorry ich weiß, würd ich würde dich jetzt verletzen, aber es war genau die Metapher, die ich für Ryan Johnsons Last Jedi hatte. Echt? Es war echt
1: Ganz ehrlich, ich, ich kann mich nicht erinnern, aber ja. vielleicht ist es ja, hat es sich ja so in mein Gedächtnis gebrannt, dass es das Unterbewusstsein wieder rausgeholt hat.
0: Ja, ja, also, aber Keine Ahnung. Ja, also für mich ist der Film halt der nach wie vor der Inbegriff von meh. Ich finde ihn nicht katastrophal scheiße, aber er ist mir einfach so egal. Also er ist mir einfach sehr egal. Dafür, dass wir jetzt sehr lange drüber gesprochen haben, ist es lustig, aber er ist mir eigentlich so egal. Ich beginne nämlich, ihn zu vergessen.
1: Ja, und, und dir ist es nicht egal, weil ich das nicht in Ordnung finde, dass dir uns scheiße serviert wird. <lacht> das ist mein Problem. Mein Problem ist nicht die Scheiße selber, sondern dass man es uns serviert und,
0: und als, ganz ehrlich und, und, es als, mich halt, und als Steak verkauft.
1: Es triggert mich, wie viele Leute nicht sich selbst eingestehen wollen, wie medioker das Ganze ist.
0: Ja okay, aber das habe ich bei anderen Filmen auch. Aber ich, ich, ich du, ich, ich gebe dir halt recht. Ich, 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 es ist ein Experiment. Es ist anders. Aber ich gehe wieder zurück zum Urpunkt. Anders heißt nie automatisch gut. Anders heißt auch nie automatisch schlecht. Anders heißt einfach nur anders. Okay. Und, und, ich sage es ist, und, das ist
1: doch gar nicht so anders. Das haben wir doch jetzt hier rausgekitzelt. Es ist nur schlechter umgesetzt. Anders schlechter umgesetzt ist nicht anders. Die die großen Werte sind ja dieselben wie in jedem Marvel-Film. Ja klar, klar. Leute werden zu einer Familie, finden zusammen, besiegen das CGI-Monster am Ende. Ja, das ist in jedem Marvel-Film Aber die Umsetzung so. ist
0: anders. Aber nichtsdestotrotz, das heißt, darf ich vor nicht gut. So heißt einfach dich gut.
1: Sie ist sogar dilettantisch, wie wir jetzt mir mal festgestellt haben. <lacht> es ist dilettantisch umgesetzt, sorry. Ich, ich, ich habe auch heute Morgen noch, mich aufgestanden, habe einen Variety-Artikel gelesen, wo jemand eine Theorie vorgestellt hat. Variety, äh, Variety. Variety-Artikel, ähm, darüber, woher das kommt, dass die Kritiker auf den Film so drauf Und die Theorie von dem Autoren war, ähm, dass äh, die Kritiker äh, nie, sich nicht drauf stürzen, weil Chloe Zhao das nicht gut inszeniert sondern weil es glow ist und die ja eher zu deren Lager gehört und mit Land und so eben diese azi fazi filme gemacht hat und damit ja eine Verräterin quasi ist, weil sie jetzt zu Marvel geht. So, das ja. ist so, der, der unterbewusste, sei das der unterbewusste Grund, dass man ihr das, diesen Verrat vorwirft und ihr zeigt, guck mal hier, der Mainstream-Scheiß ist Scheiß und geh wieder zurück zu dem, was du kannst, weil das wollen wir sehen. So, das halte ich für so eine unfassbar bescheuerte Begründung. Ja, also, ob das irgendwas damit zu tun hätte.
0: Ja. Beenden wir die luba
1: ja, ja, ich, ich habe schon längst aufgehört von diesem Teller zu essen und ich würde mir wünschen, dass es einfach mehr Leute auch tun. Nochmal, ich war auf dem Fantasy Film fest, es läuft gerade so viel Besseres im Kino. Überlegt euch wirklich, was ihr gucken wollt, was für ein Signal ihr da draußen raussendet wollt, was man uns servieren kann oder was nicht. Aber das muss jeder für sich selbst entscheiden, wenn ihr Spaß damit habt, dann habt ihr halt Spaß damit und dann ist es auch wunderschön für euch.
0: Ja, ich bleib dabei. Der das Film nicht. war mir vorher egal, er war mir beim Gucken egal, war mir nach dem Kucken relativ egal, jetzt habe ich darüber mhm. gesprochen. Und ich glaube, jetzt werde ich nicht mehr über diesen Film sprechen. So so, 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 wie, die meisten, geworden, so wie die ne? meisten von euch in einer Woche.
1: So. Weißt du, wenn diese oh, Aufnahme vorbei ist, setze ich mich an ein Video zu. <lacht> <lacht>
0: Dann bedanken wir uns recht herzlich bei euch fürs Zuschauen, fürs äh, für die Kommentare, fürs mit Miteinbringen und ehrlich gesagt, wenn euch der Film gefällt, ohne Spaß, wir Bleiben dabei. Wir geben nur unsere Perspektive ab. Okay, das ist unsere Perspektive. Ich hoffe, wir hoffen immer, dass ihr versteht, warum wir denken, wie wir mhm. denken. Wir wollen dich hören, ihr seid super, weil ihr meine Meinung habt. Das ist, das, das interessiert uns nicht. Sondern einfach nur unsere Gedankengänge nachzuvollziehen. Das ist für uns das Wichtigste.
1: Und so viel kann ich euch anteasern. Die nächste Podcast-Folge, da reden wir über etwas, was fantastisch fantastisches Worldbuilding hat. Ja, das und stimmt. Und zwar aus dem Stand heraus. Und ich hatte keine Ahnung vorher von der Welt. Und Gibt's jetzt redet so. alle Welt darüber. Darüber reden wir nächsten Sonntag, im nächsten Podcast. Wenn ihr das nicht verpassen wollt, abonniert uns, folgt uns, bewertet uns. Und äh, dann erfahrt ihr sehr viel mehr zu richtig gutem Worldbuilding. Ciao. Tschüss. Ja, und da ist es natürlich passiert. Marco hatte recht. Ähm, Eternals hat Weniger eingespielt am Startwochenende in den USA als Venom, let there be carnage. Dementsprechend Wettschulden sind Ehrenschulden. Äh, er hat somit natürlich, und das sage ich mit vollem Ernst, aber im kleinen Augenzwinkern, äh, die volle Ahnung, beziehungsweise natürlich das Marvel-Wissen überhaupt für sich beansprucht. Und äh, Chapeau, du hattest recht.